0: Il est 19h04, vous êtes sur Radio Pulsar, c'est l'heure de votre émission hebdomadaire préférée sur le cinéma. Ce soir, on voyage à Venise, on parle de basket, de sauterelles, d'extraterrestres et donc un peu de cinéma. Bienvenue dans T-Time Ciné Je
1: vais
2: oublier de choisir une intro, du coup c'est l'intro de base. Pas bravo. Désolé. time Ciné On
3: n'a pas le doigt du canapé là C'est pas comme ça que ça marche De
1: Vous devez prendre une
4: tasse de thé Excellent, thé.
0: Vierait Vingt nouveau ça
4: ça, ça marche tout seul. Hein.
0: C'est autofail. Joli cocktail.
5: Un pas tôt. comme les antibiotiques. Blend. Ça c'est oh, Ah, je savais bien que ça serait bon. bon. Bon, bah alors, ça quand même, ça se voit pas tous les jours. Tu permets que je goûte. On est
1: pas bien, bien là On est bien là Maintenant,
5: il est fier. Allez, on y va. A la bonne heure.
0: Avec 5 oh. minutes de retard quand même. <rire> ça va, ça va.
4: Bonsoir Bonsoir
6: Bonsoir.
0: Coucou
4: Bonsoir, bonsoir. Tu l'as dit euh, Antoine, 5 minutes de retard, 19h05 euh, sur Radio Pulsar. Bonsoir et bienvenue dans T-Time Ciné, votre émission de cinéma tous les dimanches à 19h à peu près. Euh, sur Radio Pulsar, on est en direct des studios à Poitiers City. On espère que vous allez bien. On va faire notre maximum pour prolonger euh, ce, euh, ce beau week-end d'automne euh, ensemble. Et ce soir, je suis... Comme toujours, à peu près, euh, très bien entouré. Évidemment, euh, entouré de cinq garçons exceptionnels. À commencer par notre euh, indispensable réalisateur, Quentin. Bonsoir, Quentin. Bonsoir. Tout va bien, Quentin Ça va. En face de moi.
2: Oui, ouais, ouais, ça va, tranquille.
4: <rire> euh, et euh, Matisse est là. Également, je me tourne vers Mathias parce que non c'est Mathis, oui, c'est pas Mathias fait, fait voilà, mais à chaque fois, euh, ouais, saison, je crois ouais. que et je ouais. vais, je sais pas, ça va être compliqué euh, <rire> Mais euh, en tout cas vous êtes tous les deux là et je et commence mais... par toi Mathis oui, en tout, tout, tout cas, va bien.
7: bonsoir tout le monde, bonsoir. ça va super et toi
4: Cauchemar, pas cauchemar, avec les films que tu as vus, euh, que tu vas chroniquer ce soir
7: <rire> euh, En tout cas le premier oui c'est un vrai cauchemar J'ai mais... entendu <rire> dire, ouais, 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 ouais. j'ai
4: entendu dire à la préparation de l'émission On est deux,
7: ça va être sévère
4: qu'il y avait des petits cauchemars qui, qui rôdaient avec les, le film, un des films que tu vas, que tu vas chroniquer, oui. enfin, les deux mais pas pour les mêmes raisons on va dire tout à <rire> fait, <voilà. rire> tu vas nous, nous en parler dans un instant, Mathias à ma gauche, bonsoir Mathias bonsoir. tout va bien
3: ça va mais ça va encore mieux depuis que j'ai appris que Julien est DJ quoi. Là, je, je, je tombe
5: des nues <rire> et pour
6: et la juste à la maladie.
5: révélation juste avant que l'émission commence je, ah, ouais, mais,
4: mais il a des talents multiples, cachés enfin, je, je, je crois qu'on va je, en je apprendre jusqu'à la fin de l'année je sentais que c'était un homme hautement capable et y un
3: truc que je je ne savais pas, mais euh,
4: je pense qu'il m'en reste suis encore à découvrir. Oui. <rire> c'est ça qui est bien dans cette équipe, c'est qu'on on, on se découvre tout le temps. Et des, comme des Mathis,
3: j'ai fait ma part et je suis allé voir un truc que j'ai pas aimé. Euh, ah, Est-ce que c'est pas, pas ça la destinée d'un membre de, d d monde de Time Ciné Je crois que si.
4: Et il y a aussi une nouveauté avec toi, Mathias, Oui, je vais faire une soir. chronique.
3: Je ne sais pas si ce sera un top ou un flop. Tu nous euh... promets
4: un beau moment de radio, j'espère. Oui, ah bah, j'espère
3: <rire> aussi. Bon, la confiance n'est pas au top. J'ai déjà un plan B, si jamais, si, jamais... Ah à ce point si jamais ça venait à mal se
4: passer. <rire> bah alors... J'ai une autre
3: chronique en réserve, Ce serait un peu plus simple. Oui,
0: je à euh... tout non, moment, on switch de chronique en plein Exactement. direct. Exactement, là, je <rire> change complètement le programme.
4: T'es prêt, Quentin, parce qu'il va phrase. y avoir un, un truc. Il va falloir faire une virgule, quelque chose, parce que là, L'auditeur, il va complètement être perdu.
2: Bon, l'auditeur, il a l'habitude. J'ai entendu
4: parler bon, de quand sombre
3: même. histoire de Thierry de Fromage, donc je pense que là, on est oh. <rire> Ah oui, c'est vrai. C'était notre
7: époque.
4: <rire> donc, avec toi, on va inaugurer Mathias. Euh, voilà, une nouvelle, une nouveauté, une nouvelle chronique bon. Hot Tech. Euh, on va, on va en discuter dans quelques instants. Euh, et puis, euh, et puis Antoine, mon chum. Bonsoir. <rire> Bonsoir Alice. Bonsoir
0: à toutes et à tous. Mon petit
4: camarade. Ça va <rire> c'est
0: très mignon, camarade. chamarade, Ouais, j'ai trouvé
4: ça, je me suis dit, tiens, ça lui va bien.
0: <rire> ça va bien, ça va bien.
4: Bonsoir Antoine, tu vas nous parler aussi de deux films. Tiens, qu'est-ce que... De quoi on va parler On a plein de, plein de choses ce soir, de quoi on va parler Antoine
0: Pas mal de films en salle, mais pas que. On démarrera avec Mystère à Venise, qu'a vu notamment Matisse. Il va nous en parler, j'en <rire> doute pas, avec grande joie dans quelques instants. On va également parler de Shin Kamen Rider, disponible sur Prime Vidéo, de First Slam Dunk. Lui, en salle... Euh, Mathias nous parlera de l'été dernier de Catherine Breillat euh, Julien nous parlera d'un petit film rétro dont on garde la surprise quant au titre. Surprise pour vous, surprise pour nous. Euh, Mathis également sera de retour pour nous parler de Traquet, visible sur Disney ⁇ celui-là. Et on terminera bien sûr habituellement avec le point box-office, le contest. Et puis on vous fera des bisous pour finir, comme d'habitude.
4: <rire> bah ben oui, plein, plein de, bisous, enfin de bisous. Des bisous partout. Bah ben oui, <rire> bon, bon, Antoine, Antoine, ça, ça n'engage que toi. Oui, bien sûr. Euh, 19h09 sur Radio Pulsar, on va enchaîner avec euh, bah, une nouveauté aussi cette année avant chaque film chroniqué, euh, les bandes annonces pour s'imprégner un petit peu du film. Et donc <rire> là, euh, qui c'est qui commence eh ben, C'est Mathis avec euh, Mystère à Venise de, je te laisse le prononcer. Qu'il est de Brunard. Bien, -ce eh, révisé. C'est parti.
5: « Something in this house tried to kill me <rire> ».
1: Don't look at me like I'm a suspect, we're old friends.
5: Every murderer is somebody's old friend. No one shall leave until I find if the living have been killed by the dead. You have been hiding here all this time.
6: Who are you talking to? <laughs>
4: Et voilà la bande annonce. Oh là là. De Mystère, c'est tout un programme à ça. Tu oui, une bande annonce ça, de film d'horreur. Ah, Alors, ça, ça décoiffe. Hein J'aime ça... beaucoup le petit On sent il les fausses promesses, je... oui, oui, justement, ah. la, la promesse
7: était de, de, de faire un film d'horreur dans l'univers d'Hercule Poirot. Donc voilà. Ah,
4: c'était ça le. Enfin, c'est vas... la,
7: la, la note d'attention, je vais, je vais y revenir par la suite. Mais, mais oui, comme vous l'avez entendu, Kenan Branagh et Hercule Poirot sont de retour avec le magnifique accent français de Kenan Branagh. Euh, donc alors moi j'attendais ça avec hâte. après euh, le deuxième opus euh, réalisé, en, qui en, réalisé en 2019 qui est sorti en 2022 euh, que j'avais chroniqué euh, ici euh, pour mon plus grand bonheur euh, mort sur une qui était quand même d'une laideur euh, assez, euh, assez infâme qui était très 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 nulle hein, que ce soit sur le plan scénaristique ou de la mise en scène euh, je m'étais bien énervé il y a, il y a un an Oh non, il y a deux ans maintenant. <rire> le temps passe vite à titre Ciné. Mm -hmm. et, euh, et je me suis demandé, en allant voir Mystère à Venise, enfin plutôt Misère à Venise, euh, si, euh, si on pouvait faire pire que le précédent opus. Et j'ai été un peu déçu. J'ai été un peu déçu. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est pas aussi exubérant que le précédent. C'est profondément ennuyant. Donc je suis un peu embêté en fait pour ma chronique. Mais bon, je vais quand même faire le pitch de, 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 ce, de ce dernier film tiré des écrits de Agatha Christie. Donc dans cet épisode, on retrouve Hercule Poirot à la retraite, euh, donc qui, euh, qui a pris sa petite retraite à Venise, et qui ne veut plus avoir affaire, aux, affaire justement aux meurtriers et aux affaires de meurtre. et Sauf qu'il est invité par une, une écrivaine à une séance de spiritisme. Et comme par hasard, durant cette séance, quelqu'un va passer de vie à trépas. Et en fait dans ce film là en gros euh, on essaie de euh, comment dire d'interroger euh, tout le côté toute la rationalité du personnage de Poirot euh, sa capacité en fait à rationaliser les choses parce qu'en fait il va être plus ou moins confronté à des euh, événements paranormaux. Bon. Et euh, pour le coup Ken Branagh va en fait euh, aussi euh, comment dire essayer de euh, d'explorer de, le genre du film d'horreur. Bon, il le fait de manière très maladroite parce qu'en gros pour susciter l'horreur, il nous balance des jumpscares euh, complètement nuls et attendus toutes les 5 minutes. Euh, jumpscares au moins qui ont le mérite de nous sortir de notre de sommeil en fait. Alors, il faut savoir que je me suis endormi pendant 10 minutes hein, durant le film. Hein. Voilà, Je, ça je suis clair avec trouve que c'était les ça.
4: meilleures 10 minutes de, du film. Non, non, non. <rire> parce
7: que du coup j'étais avec ma copine et je lui ai demandé, on en est où au niveau de l'intrigue Elle m'a dit que ça, ça n'avait pas avancé, donc bon j'étais plus ou moins rassuré, j'ai rien loupé. Euh, oui, alors du coup, oui, le film est ennuyant mais euh, j'ai jamais vu ça, c'est-à-dire 1h30 j'ai l'impression que ça a duré plus de 2h
4: c'est dommage parce ce... que 1h30 c'est bien comme format du coup, oui enfin, oui, oui c'est mais sauf efficace. que
7: c'est mal rythmé c'est terrible euh, en termes d'écriture euh, voilà, ça n'avance pas euh, et puis c'est très attendu, en fait. je pense qu'au bout d'une demi-heure euh, on, on arrive à déterminer qui, euh, qui, euh, qui est le tueur euh, côté mise en scène alors je disais que c'était un peu moins exubérant que le, que le, que le précédent opus Quoique, il euh, y a quand même des, euh, des, des cadres moi qui m'ont un peu déstabilisé, genre des espèces de plongées lors de champs contre champs, où euh, Poirot et euh, l'écrivaine sont filmés en plongée, et les deux personnages sont mis dans le cadre enfin dans, dans l'angle du cadre. Euh, moi j'ai pas trop compris pourquoi il a fait ça, et en plus euh, c'est un champ contre champ et il flingue la règle des 180 degrés. Donc c'est assez déstabilisant, puis là pareil, j'ai tenté de comprendre pourquoi il faisait ça, et comme sur le second film, il n'y a, a pas de raison, c'est juste un effet de style euh, qui essaie de casser un peu la monotonie de sa mise en scène, mais ça n'a aucun sens. Ou comme euh, à un moment, plusieurs scènes sont filmées à la première personne, pour épouser le point de vue de Poirot. Bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, Poirot est un peu bousculé parce que les autres personnages euh, le, 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 le malmènent, mais ça fait très cheap, vraiment très cheap. Ou comme ces plans on a l'impression que la caméra est accrochée à son buste, donc on suit ses mouvements, et lui est filmé de face... C'est extrêmement cheap et ridicule. Donc bon, on a l'impression que Papi, euh, Papi Brana essaie de, de renouveler sa mise en scène, mais, euh, mais, euh, mais, mais franchement, ça fait peine à voir. Euh, et après, bon, bah, comme dans les précédents films, on a un gros casting. Enfin, quoique un peu moins que les précédents mmh. films, parce que là, on a euh, Tina Fey, on a euh, Camille Cotin, euh, Michel Liot. Alors Michel Liot, qui, euh, quasiment six mois après euh, son Oscar, euh, qu'elle a eu en mars 2023 nous offre une performance dans ce film là mais absolument incroyable parce que du coup c'est elle qui joue euh, la, la dame qui va faire enfin, invoquer plus ou moins les, les fantômes et tout durant la séance de spiritisme et à un moment donné Michelio est possédé et franchement il... c'est l'argument la, la, en fait, du film voir Michelio capotiner comme ça jouer la possession euh, comme, euh, comme jamais c'est absolument incroyable elle est en rouille totale et sinon, le reste du casting est, euh, est sous Xanax, Il n'y a personne qui euh, qui est vraiment réveillé. Tout le monde est en pilote automatique. Donc euh, donc ça fait peine à voir.
4: En termes d'intrigue, euh, comment est-ce que on est oh. un peu en suspense Non. Est-ce que non
7: Non. On s'ennuie et comme je disais, c'est un en... petit peu
4: le but des bah qui Mais qu qu non, pas.
7: on arrive très vite à, à déterminer qui est le plus ou moins le, le meurtrier et, euh, et donc en fait ça perd tout son intérêt. Et les... Tu connaissais l'histoire originale ou pas, toi non, pas du tout. Et je crois qu'à la base, ça se passe pas à Venise. Ça, je sais que dans, dans, enfin, dans, dans mes recherches, l'intrigue se passe pas à Venise. Je crois que ça se passe aux, aux états unis Et euh, pareil, en fait, alors, par contre, bon point, il y a moins d'extensions, enfin, il n'y a pas d'extension numérique comme sur Mort sur une île, vu que c'est filmé en décor naturel, au moins, on n'a ah. pas d'effets spéciaux dégueulasses.
4: Oui, parce que euh, Mort sur le nil, c'était du carton. Voilà. Hein.
7: Et, euh, et moi, ce qui me dérange, par contre, c'est que voilà, là, je parlais de la mise en scène, mais que ce soit la mise en scène ou la photographie, moi ce qui me dérange c'est que la tenue technique globale du film, euh, bah, pour moi c'est un téléfilm, hein. ça vaut pas plus qu'un téléfilm. Et ce qui est assez triste, et euh, j'en parlais à Mathias tout euh, à l'heure, euh, mercredi dernier je suis tombé sur euh, un des téléfilms euh, de... anglais produits par ITV avec David Sechet dans le rôle principal qui a tenu le rôle d'Hercule Poirot pendant quasiment 20 ans pour, euh, pour ITV. Et, et, et j'étais terrifié de voir que la, la, la tenue technique était meilleure sur les, les téléfilms Mercure Poirot que, que sur les films de Kenneth Branagh. C'est quand même assez dingue, quoi. Donc ça fait, ça fait un peu mal au cœur de voir un téléfilm au cinéma. Donc, euh, bon, écoutez, si vous êtes fan euh, des, des adaptations de allez-y. Mais franchement, euh, ça ne vaut pas la peine hein, de se déplacer pour ça.
4: Tu l'as vu en VO, en VF En VO.
7: Du coup, j'ai eu le droit au Magnifique Accent, oh comme je disais euh, tout à l'heure. Eh oui en belge de Kenneth Branagh, c je crois que c'est un des rares films que je vois en VO où je suis obligé de mater, <coughs> les... de regarder les sous-titres, pour le comprendre.
0: Voilà. Oui, c'est quand même un peu dommage. Un peu dommage quoi. Et on, a, on a Greg du coup qui nous écoute et qu'on embrasse, hey évidemment, hey sur, sur Twitter qui dit est-ce que le film fait peur du coup, parce que non. la promo a, a quand même misé, tu l'avais dit, c'est <coughs> assez horrifique. Pas du tout, parce qu'en fait comme je disais, les, les, les jumpscares sont, sont hyper
7: attendus, c'est des trucs en fait où il va balancer un bruitage à fond, et mettre un grand coup de violon en, en fond pour essayer de, de, de susciter le, le, la <rire> peur, le, le, le sursaut. Mais ça marche pas, et voilà, <rire> comme ça. Mais un, 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 un truc très bête, c'est pareil, c'est euh, comme une sorte de huis clos qui se passe dans un palais, un palais euh, vénitien, et en fait, il n'utilise pas son décor, il n'utilise pas en fait, la, la, spati fin, les, les, la spatialisation, l'action et tout, pour
5: susciter en fait, l'angoisse donc euh, bon euh, c'est quand même un sacré échec voilà. J'ai eu l'occasion de parler euh, avec quelqu'un qui est fan d'Agatha Christie, le, les livres ouais. et il m'a dit que justement c'était vraiment une, euh, Agatha Christie était vraiment une maître dans l'art de, de faire l'enquête de révéler les indices et, et d'avoir la révélation finale, il paraît que c'est génial et euh, bon, il n'a pas vu les films, mais euh, moi j'ai vu le crime de l'Ortesse Presse, toi tu as vu les autres. Il... Et donc il n'y a pas ça, quoi. Il ah n'y a non. pas ce sentiment de. Euh, on Parce est que... surpris, on est. Voilà, on... normalement le but des films d'enquête, c'est ça, quoi. Ah non, il n'y a pas de donc, surprise.
0: Euh... Et Craig oui, rajoute
5: je suis sûr que malgré tout, le film fait plus peur que La non
0: 2. <coughs> ah Il ne nous a pas parlé. Dont ah il ne ouais. nous a pas parlé. <rire> et... <rire> mais bon. Il a...
4: Qui chroniquera peut-être euh, la non, prochaine fois. Je, je crois qu'il pas trop envie de taper mmh, sur l'ambulance. C'est vrai, <rire> c'est vrai. Merci euh, Mathis euh, Mystère à Venise Mystère euh, à misère, Venise ouais. <rire> À ce point là Donc oui. relisez les Agatha Christie par ouais. contre Parce que je pense que c'est très bien euh, Ou sinon regardez les vieux téléfilms euh, oui. Voilà euh, qui, qui, euh, Anglais là Qui sont, qui sont, Ils sont super par sont contre super, ouais. Sur le Nil Tout ça avec Jane Birkin notamment C'est excellent euh, Il est encore à l'affiche À Poitiers en tout cas Il me semble Au Castille oui. Antoine euh, en vo oh, hein. en, oh, en, oh, en vf et puis euh, certainement aussi près de chez vous prochain film euh, deux films avec toi Antoine dont tu vas nous parler il y a des bandes annonces ou alors pas, pas sur le
0: premier mais sur, le, premier. Je, je mets je sur peux, le deuxième je, je peux m'en débrouiller bon, quand, quand même pas très bien ouais, débrouille-toi ouais, alors euh, et on va commencer du coup tu es prêt oui avec Shin Kamen Rider et bah c'est parti
2: mais il n'y a pas de son sur cette bande annonce ah, si. et si ça va ça commence ça va
3: cogner je pense comme bande annonce hein. Shin Kamen Rider Possible. Et tout le monde parlera en japonais, il se foutra sur la gueule.
2: Au moment c'est calme. <coughs> Très calme quand même.
4: C'est pas la musique euh... plus
2: mmh. préparé, tout préparé ah ça. non, c'est le trailer hein. Bah j'ai pris le premier qui venait
0: sur YouTube.
3: Il y, euh...
2: y a
0: des moments calmes dans le film.
2: Il a cliqué il sur
3: la vidéo euh, 1h30 de euh,
2: musique relaxation.
3: <rire> c'est joli enceinte, après, c'est joli.
4: Tu... Enfin là on parle dessus. Mais...
0: Ah
2: je crois qu'il n'y aura pas de parole. Hein.
0: Shin Kamen Rider donc...
4: <rire> mais ça donne quand même un peu l'ambiance. Ça donne un oui un peu l'ambiance.
0: C'est le début d'une partie de Tekken, du sort à la techno et tu, les mecs on, sont torsonnés près de on, on écoutera de toute façon tout à l'heure euh, un, un morceau également de, de Shin Kamen Rider que j'ai choisi pour les, les pauses musicales. Donc vous aurez aussi un autre extrait de, de l'ambiance du film euh, dont je vais vous parler. Donc maintenant Shin Kamen Rider, alors qui est disponible sur Prime Video. Mais sur Prime Video en France, il est euh, nommé Shin Mask Rider. Donc voilà, si vous le cherchez, ne vous trompez pas, qui est, ils ont repris le nom de l'adaptation euh, qui avait été choisie pour le, le, la série déjà, parce qu'il y avait une série sur, euh, sur Kamen Rider, et en France ça avait été renommé Shin Mask Rider, et là visiblement ils ont repris ce nom-là. Donc voilà, si vous le cherchez sur Prime Vidéo, c'est Shin Mask Rider, qui est donc un film réalisé par Hideaki Anno. Alors Hideaki Anno, déjà, qui euh, c'est C'est un type qui, à 24 ans, était animateur clé sur Nausicaa de Miyazaki, la scène du géant qui, qui revit pour, pour se battre, notamment, c'est lui qui avait fait l'animation de, de cette séquence-là. C'est oh. euh, aussi, surtout, lui qui a ensuite écrit et réalisé « Neon Genesis Evangelion » et ses multiples films, suites et autres, avec des noms absolument improbables. C'est très clair,
3: c'est faux, tu mens, c'est très
0: clair. Mon <rire> oui, oui. Voilà, préféré
3: étant 4.44, you can not.
0: C'est ça, ceux qui, euh, <rire> ceux qui sachent, sachent très bien. Euh, et plus récemment, c'est aussi lui qui a réalisé « Shin Godzilla » Coucou Greg, euh, des bisous, qui est, qui est donc sorti il y a quelques années, qui est euh, tout récemment disponible en salle euh, en France, mais alors avec très peu, de, très peu de, de projections malgré tout, et qui va sortir dans un coffret euh, qui m'a l'air euh, très sympathique ma foi, par, euh, par Spectrum Film, mais qui coûte 60 balles, euh, mais bon, peut-être que je le mettrai quand même, on verra. Euh, Ils ont
3: communiqué là-dessus d'ailleurs
0: oui, mais je ne sais Leur pas si ça communication, c'était un
3: peu en mode vu et sans tape, mais euh, apparemment... C'était en il... mode,
0: euh, bah, ça nous a coûté cher à le faire. Ça Ils ont cher, quand même communiqué. Euh, bon, bah, voilà, c'est comme ça. Hein. Euh, mais bon, cela dit, Spectrum Film fait bien de plein de, de très bonnes euh, éditions, notamment celle de Millium Mambo dont j'ai parlé il y, a, il y a deux semaines. Mais bon, on les aime quand même. Bref, Hideaki Yano, donc c'est fait. Euh, il revient donc avec, cette fois, Shin Kamen Rider, après Shin Godzilla. Et il revient donc sur un tokusatsu. Euh, là encore, euh, qu'est-ce que c'est C'était donc ce genre qui utilise les effets spéciaux pour rendre l'image... Radicalement irréaliste. Euh, C'est un peu l'opposé en soi de ce qui se fait en Occident où les effets spéciaux sont souvent utilisés pour euh, rendre quelque chose d'irréaliste, réaliste et, ou en tout cas euh, euh, pas, pas complètement fou. Euh, les Tokusatsu, et typiquement les Godzilla, les, les vieux Godzilla euh, en, en font partie. C'est ces films-là qui ont lancé un peu ce genre-là et qui a, qui a aussi beaucoup été utilisé pour, euh, pour raconter l'histoire donc là, de Kamen Rider, et globalement, de ces super-héros qui se transforment pour exploiter euh, leur plein potentiel, donc là, pour la comparaison occidentale, en gros, c'est Bioman ou Power Rangers quoi. Euh, donc tous les équivalents euh, japonais euh, que, que vous pouvez voir euh, sont, euh, sont aussi des Tokusatsu. et donc là, on, on a donc cette histoire de Shin Kamen Rider, donc euh, comme je l'ai dit, super-héros qui se transforment pour exploiter son plein potentiel, et qui va donc se combattre euh, contre euh, l'organisation maléfique Shocker et ses hybrides humains-animaux surpuissants Kamen Rider, du coup, lui, il s'appelle Ongo Takefi, et lui, c'est un mi-humain, mi-sauterelle. Bon, voilà, après tout, pourquoi pas hein. euh, Chacun ses pouvoirs, euh, plus ou moins euh, cool. Hein. Voilà, lui, c'est une sauterelle. Après, après tout, pourquoi gypes. pas euh, Et dès les premières minutes, on comprend quand même qu'on est chez Ano et pas devant un vulgaire film de super-héros bizarre qui se tape dessus. Ça va parler d'existentialisme, de santé mentale... De notions de famille, de bienveillance, d'acceptation. Euh, tout ça est amené d'entrée et va être développé tout au long du film par petites touches au euh, fil au fil de l'intrigue qui se base elle sur des enjeux très simples et plutôt intimes. Donc, voilà, l'histoire va être euh, globalement assez facile à suivre tout le long du film. C'est pas compliqué, mais par contre il va il va rajouter des couches de euh, voilà de euh, bon l'existence le, le, euh, la santé mentale c'est compliqué. Être un super héros pourquoi pas. Comment utiliser ses pouvoirs? C'est Evangelion. C'est exactement Evangelion. Euh, voilà, c'est c'est à nous, euh, ceux qui connaissent euh, ne seront pas perdus. Malgré tout ça, s'il y a bien un domaine sur lequel euh, le film se concentre, c'est la bagarre. Et la bagarre Pfiouh, Quel plaisir Les séquences de combat s'enchaînent et, euh, et enchaînent les effets. Des zooms absurdement longs, euh, des travings circulaires dans tous les sens, des vues subjectives, des jump cuts. Ça en fout partout, c'est euh, par moments assez gore, ça fout du sang partout aussi. Euh, tout en restant euh, toujours lisible. Et ça, et ça, ça fait plaisir. Et surtout, voilà, vraiment ludique. C'est euh, un film qui est vraiment jouissif. Euh, Shin Kamen Rider, c'est euh, de l'épique et de l'intime. Du coup, c'est du plaisir et du propos euh, par-dessous. C'est euh, des maquillages complètement dingues, dont un homme lézard euh, avec du maquillage fait à la main et ça se voit et, euh, et ça, rend, ça rend très très bien. À côté de ça, des effets visuels qui sont complètement fous, complètement surréalistes. C'est euh, du surréalisme total. Euh, comme je l'ai dit pour, pour une référence occidentale, hein, c'est les Power Rangers, hein, donc ça saute, ça saute à 20 mètres de haut, ça met des grands coups de pied euh, pour, pour s'exploser dans le sol et dans les murs, euh, ça part dans tous les sens, c'est la limite du grotesque, mais sans vraiment passer dans le côté ridicule, et, euh, et la mise en scène elle, elle est carrée, elle est inattaquable, euh, du coup c'est un peu tout ça à la fois, et, euh, et du coup bah, c'est bon quoi, c'est euh, vraiment du, du gros gros plaisir, et, euh, et c'est pas si long que ça, et pour le coup, moi, c'est ma première aventure dans, dans ce genre-là que je connais très, très mal. Et, euh, et franchement, ça donne envie d'aller voir, voir un peu plus. Quoi. Donc, ouais, dans Shin Kamen Rider, moi, je vous conseille ça absolument. Ah
6: ouais.
4: Shin Mask Rider sur Amazon Prime. Sur Amazon Prime. Video. Sur Prime Video. Enfin, vous le, vous savez quoi. Je, je peux
3: peut-être ajouter un petit disclaimer. Un, le tokusatsu, c'est un genre qui, euh, pour les occidentaux comme nous, est assez étrange, enfin, je pense que oui. c'est vraiment une conception radicalement différente de qu'est-ce qu'on fait avec des effets spéciaux et en fait, fin, je pense que j'avais parlé de Promaret il y a quelques mois et je pense que c'est vraiment Promaret en film quasi littéralement, donc pour beaucoup de public ça peut être complètement désarçonnant et j'ai vu pas mal de critiques spectateurs où ils expliquaient qu'en fait c'était juste un film qui était con comme un manche à balai avec des gens qui se foutent sur la gueule, des pouvoirs dans tous les sens et en fait euh, c'est complètement abusé, mais c'est aussi ça le, la, la bonté et le plaisir de l'exercice en fait et euh, c'est très particulier, mais pour un certain type de, de spectateur, c'est une expérience qui est absolument jouissive. Ouais.
0: Mais, mais oui, puis c'est y a vraiment ce côté sur les effets, les effets visuels et spéciaux où, euh, où ça ne cherche pas à être réaliste. Quoi, où, là où même, euh, même les, les, les grosses productions, que ce soit des films de super-héros, euh, Marvel, etc. Y a, bien sûr, c'est des lasers, des machins, mais ça, 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 ça a ouais, l'air ouais. tangible. Autant que faire se peut, mais euh, ça a l'air à peu près tangible. Là, c'est euh, oui, ça, ça saute dans tous les sens. C'est euh, euh, pas réaliste pour un sou. Quoi. Euh, donc, c'est vrai que ça peut être très perturbant, mais, euh, mais si on rentre dedans, euh, c'est de le embarque. Regardez Evangélion
3: aussi, s'il vous plaît.
4: Alors, merci Antoine. Le deuxième film que tu vas chroniquer, là, euh, en, en enchaînement, c'est un animé cette fois-ci. Oui, qui, first... que tu as vu en salle, par
0: contre. The First Hamdunk, ouais, qui, est, qui, est qui était dispo en salle et, et sans doute encore un petit peu dans quelques endroits. Et, et là, on a une, une, une bonne annonce en bonne et due forme, il me semble. Oui.
1: 俺にとってバスケだけが生きる支えだった。宮城君、ここは君の舞台ですよ。
0: The First Slam Dunk, donc euh, effectivement film d'animation japonais, donc réalisé par Takeiko Inoue, basé sur le manga Slam Dunk de Takeiko Inoue lui-même. Euh, alors, pour le coup, sur l'histoire, sur je ne sais pas comment est construit le manga. Que, que je ne connais pas C'est un spin-off en fait ce que tu regardes Ok Dans le film tu vois un mec qui a des cheveux
3: qui sont d'une couleur un petit peu chatoyante et en fait c'est lui le personnage principal du manga qui est un espèce de loubar qui se met au basket pour séduire une nana et en fait là c'est un spin-off où tu t'intéresses plus aux membres de son équipe en particulier à un
0: voilà. Ok donc euh, très bien pour la précision euh, puisque du coup là en ce qui concerne le film il va alterner constamment entre donc d'un côté le match qui va encadrer le film entre l'équipe de basketball du, du lycée Shouoku et son meneur Ryota, qui va donc être le personnage principal de, du film, et l'équipe du lycée de Sano, qui eux sont les champions en titre du championnat national interlycée donc au Japon. Donc on va alors d'un côté ce match de basket, et de l'autre des flashbacks sur l'histoire et le parcours de Ryota de son enfance jusqu'à ce match là euh, qui est donc un match, un match crucial c'est un peu le, voilà, le, le, le grand combat contre les champions de, du basket euh, interlissé dans, dans le pays c'est voilà, un match très important pour eux et, euh, et donc comme je l'ai dit, donc, moi, je ne connaissais pas du tout le manga plus globalement, je n'y connais pas grand chose en basket, euh, c'est vraiment un sport auquel je me suis jamais vraiment intéressé, je regarde un match tous les 4 ans au JO, euh, en gros mais, euh, mais c'est vraiment au vu des retours sur le film lors de sa sortie que je me suis dit que vous pouvez peut-être valoir le coup d'œil et, euh, et puis bah, là aussi pas qu'un peu parce que c'est vraiment très très bon également euh, pourtant c'est pas un film évident parce que du coup ce match de basket qui est, qui est au cœur du film c'est vraiment sur l'ensemble 50-60% du film quoi, 50-60% du film c'est un match de basket, point euh, donc c'est assez particulier en termes de construction mais du coup voilà tous ces flashbacks, toute la, la manière dont il va, il va traiter sa, sa narration et surtout je vais y revenir, son animation Font que, que, que Inoue arrive à insuffler une, une tension, une pression dans ce match Qui fait que, que le tout devient complètement grisant quoi. Et, et, et du coup il faut le dire, en termes d'animation C'est une masterclass de précision C'est sur les mouvements, les déplacements des joueurs, la physique du ballon Vraiment un point où je me suis demandé comment ils avaient fait euh, Du coup je me suis quand même un petit peu renseigné euh, les animateurs du, coup, du, du, du film ont été aidés par des joueurs de basket professionnels euh, directement pour représenter le mieux possible le jeu euh, et, et sa construction. L'animation en elle-même est un mélange de 2D et de 3D, une 3D qui je trouve est quasiment invisible, enfin, ça pourrait être euh, que, du, que du dessin que, que, que franchement ça passerait. Et les animateurs se sont aussi appuyés sur de la performance capture comme base pour euh, représenter ensuite les mouvements avec le plus de réalisme possible. Et le résultat est absolument bluffant quoi. Vraiment sur les, les mouvements euh, des, des joueurs sur le terrain le, la, la physique du ballon, comment le, comment le ballon se déplace On, on sent qu'on n'est pas sur euh, Juste du frame par frame avec la balle qui a une physique un peu bizarre euh, Comme on peut le voir Très souvent et, et ça n'a jamais été gênant en soi Dans, euh, dans des mangas ou, ou, ou dans des films d'animation et, euh, et là vraiment L'animation la, 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 c'est vraiment bluffant C'est franchement un, un niveau de précision Sur les, les, les petits mouvements les, les focus qui sont faits franchement pour avoir vu des, des retours même de, de connaisseurs du basket, ils étaient, euh, ils étaient vraiment bluffés par, par ce qui était représenté là, et, euh, et, et donc tout ça rend, rend le tout absolument fascinant, et, euh, et puis surtout pour finir, parce que c'est quand même un, un, des, un des points euh, très très forts du film, la dernière mène du match, sans trop en dire, les 24 dernières secondes du match, j'étais mais tendu, figé, complètement figé devant la séquence, je, je sentais, je, 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 je ressentais que je ne respirais même plus devant cette, cette séquence là et, et en termes d'imagerie, de tension de, de poils qui se dressent mais, euh, mais à, à côté là, la séquence de la bombe dans, dans Oppenheimer c'est euh, du pipitia quoi c'est euh, vraiment là, les, les feels qu'il qui arrive à, à, à instaurer à, à ce moment là du film c'est euh, incroyable euh, donc vraiment que vous soyez amateur de basket ou pas euh, et même j'ai envie de dire d'animation japonaise ou pas c'est euh, un film qui mérite d'être vu parce que, euh, parce que soit dans son animation sa narration, sa construction et, euh, et même en termes d'émotion au final c'est euh, vraiment très très grand quoi. et vraiment à, à un point auquel je ne pensais pas du tout en, en lançant le film quoi.
4: Et tu vas te mettre au basket alors mais ah, Non, ah, sûrement pas. non on
0: <rire> mais en sortant euh,
3: du film hein. moi je me sens que je suis sorti du film et je me suis dit j'ai oui. qu'une envie c'est de prendre un ballon et d'y aller en fait Tu l'as vu aussi euh, Ouais Mathias. je l'ai vu il y a un petit moment et euh, alors, ce que je veux dire va paraître un peu bizarre, mais je trouve que ce film, c'est Slumdog Millionnaire. C'est exactement la structure narrative de Slumdog Millionnaire vous êtes là avec une équipe qui fait le match de leur vie entre guillemets parce que c'est le match pour, euh, pour gagner le tournoi inter le lycée machin
1: oui, et sur la construction scénaristique et en même
3: temps il y a de, des, des flashbacks qui se succèdent au fur et à mesure et en fait qui nous expliquent les motivations derrière les personnages et ce qui les a fait grandir et j'en profite euh, regardez euh, Ping-Pong de Masaki Yuasa une série d'animation en une douzaine d'épisodes qui est vraiment une masterclass absolue mais euh, Westlam Dunk c'est incroyable, vraiment cette dimension de parler du sport mais aussi parler de qu'est-ce qui nous anime, pourquoi, pourquoi on est là pourquoi on se donne, euh, qu'est-ce qui a façonné chez nous en fait fait, ce, cet aspect même pas compétitif, mais la, la compétition face à soi-même, euh, le devoir, pourquoi est-ce qu'on est comme ça Enfin, c'est vraiment. Il y a une richesse dans le film, ça déborde d'émotions, ça déborde de testos ça déborde de, de, de bonheur, de joie. Enfin, il y, y a tout à l'intérieur de ce film.
0: D'esprit de, de, d'équipe, de, de ouais, de passion. Et, et c'est vraiment,
3: enfin, c'est des bons esprits, c'est des
0: corps qui bougent, il y a
3: tout qui marche là-dedans. C'est incroyable. Et ça a fait 60 000 entrées en France. Félicitations à tous.
0: Après, c'est un manga qui est, qui est malgré tout très peu connu, qui a beaucoup de succès au il Japon. Il est encore alors...
3: dans le top 30 des ventes au Japon alors que ça fait 30 ans qu'il est terminé.
0: Oui, mais, mais en France au Japon. Euh, en, au Japon évidemment, mais en France un peu moins et c'est vrai qu'il n'a pas la force d'autres de, de, licences j'ai envie de dire ou en tout cas d'autres d'autres mangas, mais, mais ouais non vraiment même si vous connaissez pas allez-y parce que c'est parce que c'est vraiment une claque quoi.
4: Et bien grâce à, à Titan Ciné et grâce à ta chronique peut-être qu'il va avoir une destinée un peu plus euh, voilà, fulgurante <rire> Tu vas aller le voir Alice, c'est ça Mais je suis curieuse et Allez, euh, moi, On, je suis, on je, est Franck je,
3: je... Bosque dans l'armoire et on va regarder l'animation japonaise pas ensemble Je
4: assez et je suis effectivement, je le reconnais pas assez curieuse de l'animation euh, des films animation japo japonaises mais mais, mais voilà, pourquoi pas, et puis vous m'avez donné envie euh, de regarder, d'aller voir euh, près de chez vous s'il si, euh, est encore en salle ou alors euh, à rattraper euh, quand il sera euh, sur plateforme. First Slam euh, Dunk... Ou en vidéo. Dunk... Euh, en DVD, en DVD voilà. Il est, il est en DVD, ça y est, il est sorti déjà euh, non, 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 pas, pas encore, encore, je pense, mais par... il sortira
0: avant d'être sur les plateformes, ça c'est oui. sûr.
4: Donc First Slam Dunk, uh, Antoine merci uh, d'avoir chroniqué ce film uh, et uh, on va uh, enchaîner avec d'autres films mais avant. Euh, ça, euh, avant de parler euh, de la chronique euh, rétro, les films rétro, qui est, qui est un, un petit bijou, hein, on va dire, voilà, pour euh, évidemment euh, situer ce film, un petit bijou euh, du, du, du cinéma avec Julien. Et euh, on va parler aussi avec Mathias de l'été dernier de Catherine Breya, mais avant donc une petite pause musicale avec une, une, un titre de Mystère à Venise. Voilà, c'est toi qui l'as choisi, Mathis. Oui, oh oui
0: hein. c'est donc toi qui vas te coller à prononcer alors. le nom de,
4: de, alors, de, la, de la
1: personne
4: il a qui a Je ne bon connais sens. pas du tout ouais, ce pas du tout. Voilà, ce voilà. compositeur. Pipes. Compositrice, je crois. Compo ah, voilà. J'ai ah, bah, voilà. euh, oui. voilà. voulu faire ma, ma grande et puis pas du tout. Et on se retrouve d'ici quelques minutes dans Titan Ciné sur Radio Pussard. A tout de suite. Mm-hmm.
6: Thank you.
4: Euh, ce, ce, cette composition pour Mystère eh, Mais en fait, euh, la
7: musique est pas mal. Hein. Mais
4: oui, c'est la compositrice, Antoine, euh, tu, as, tu as regardé en regardé Oui, oui, euh, dure uh, Gunadottir,
0: si on peut le prononcer comme ça, je ne sais pas exactement quelle est la bonne prononciation, euh, qui avait, qu avait du coup composé notamment le, les musiques de la série Tchernobyl, de Joker, de, de Todd Phillips, ou plus récemment euh, de Tare, de Todd Field, qui, euh, qui est sorti en début d'année en France.
4: Et qui est actuellement euh, sur Canal. Euh, et vous écoutez à 19h39, Radio Pulsar, Titan Ciné, votre émission de cinéma jusqu'à 21h, un peu moins, à peu près. Enfin bon, enfin, en tout cas, euh, on est là avec vous pour vous parler de cinéma, euh, de cinéma en salle, cinéma sur plateforme et cinéma euh, euh, ailleurs. Sur YouTube, par exemple, que vous pouvez trouver euh, très librement. Euh, Julien, tu vas nous parler d'un film... Euh, dans quelques minutes, qui est disponible sur YouTube. Mais avant, Mathias, l'été dernier, tu as vu le dernier film de Catherine Breillat à Poitiers, au TAP. Il me semble, il passe au TAP. Malheureusement, oui. Malheureusement, tu l'as vu. Ça commence bien.
3: Non, je ne regrette pas de l'avoir vu. Je vais évidemment commencer par le synopsis. Est-ce qu'on a une petite bande avant, peut-être C'est parti. Oui, bien
4: sûr.
7: Tu as eu des vrais échanges avec Théo. Il m'a dit que vous deux, vous. que tu as eu une liaison avec mon fils.
2: Tu vas pas me dire que tu l'as cru une seconde.
7: Je sais plus qui croire.
2: Ne me touche pas. Ton fils est un monstre. Mets-toi bien ça dans la tête.
0: Il veut que tu me rejettes pour t'avoir pour lui tout seul.
7: On est une famille pouvoir se faire confiance
3: C'est incroyable parce qu'ils ont condensé dans, dans cette bande-annonce probablement cinq minutes du film, ils ont pris une séquence et ils se sont dit ok c'est ce qu'on a de mieux, mettez tout dans la bande-annonce <rire> et c'est vraiment un peu méprisant euh, comme, euh, comme procédé. Donc l'été dernier de Catherine Breillat distribué par Pyramide raconte euh, l'histoire d'Anne, avocate renommée qui vit en harmonie avec son ami Pierre et leurs deux filles de 6 et 7 ans, filles adoptives. Un jour, Théo, 17 ans, le fils de Pierre d'un précédent mariage, emménage avec eux, il débarque, après s'être fait jeter par sa mère, après avoir commis un énième larcin ou une énième connerie. Et peu de temps après, il a une liaison avec Anne, sa belle-mère, et le père finira par être au courant. Voilà ce que je suis allé voir, voilà la, la souffrance que j'ai tanqué pour vous. Je sais pas pourquoi, mais je me sentais presque un... Je, je pense qu'avant de parler de comment le film était, je devrais en parler de ce que j'attendais. Quand j'ai vu un film moins de 12 avec Léa Drucker, qui joue une belle-mère et une relation pseudo-incestueuse, je me suis dit, en plus c'est Catherine Brea, je me suis dit, bon évidemment il y aura une envie de, de fleurir avec la polémique et de faire dans la provocation, mais je me suis dit finalement pourquoi pas, parce que peut-être qu'il y aura un propos qui sera bien construit, qui sera intéressant sur ce que c'est que les relations incestueuses ou pseudo-incestueuses, et surtout, bah, j'attendais presque du film d'être sincèrement excitant en fait. Je me suis dit, dans une industrie comme celle du cinéma, où euh, quand les actrices ont 30 ans, on a l'impression que c'est déjà des fossiles, bah, finalement j'ai envie de voir un film où on a une daronne de 50 balais et que bah, oui, c'est un réel objet de désir. Et c'est ça que j'avais envie. Alors, je vais commencer par là, le couple de tête, donc Anne et, Sam et Théo, sont interprétés par Léa Drucker et Samuel Kircher, je trouve que c'est presque plutôt le bon côté du film. Euh... Le côté négatif, c'est que je trouve que le duo manque cruellement d'alchimie, ce qui est étonnant parce que les deux fonctionnent plus ou moins bien. Samuel fonctionne mieux quand même que Léa. Et surtout, euh, vous vous en doutez évidemment, quand vous allez voir un film interdit aux moins de 12 ans qui parle de relations pseudo-ancestueuses, il y aura des scènes de sexe. Et bon Dieu que c'est long et que c'est malaisant, mais vraiment C'était un peu comme aller voir la vie d'Adèle, mais avec votre mère qui est à côté de vous et qui vous tient la main, en fait. C'était un peu ça, mon sentiment. <rire> <rire> ne, ne faites pas ça. Et... Je trouvais que ça aurait pu être intensément transgressif et ça aurait pu être vraiment euh, bah, un fantasme quoi, un fantasme, un truc de transgressif, on sait que c'est pas bien, on est là et on se dit ah finalement pourquoi pas, bon allez on se laisse aller, et en fait non, c'était vraiment juste une dose de malaise, mais je vais y revenir après. Donc, euh, Samuel Kircher en Théo... Excellent, je le trouve vraiment excellent. Il est le magnétique. Jeune, donc, hein, exactement. Le il est magnétique, il est solaire, il est vraiment à la foule de la jeunesse, il est euh, ce corps filiforme, ses cheveux longs, ce petit tatouage de rebelle, cette envie de faire des larcins. Euh, euh, cette clope qui est fumée de façon tellement provocatrice et rebelle devant son père qui a envie de lui dire mais jette moi ça mais qui peut pas parce que leur relation est conflictuelle il y a un côté presque nouvelle vague là dedans et pour une fois bah, ça a plutôt bien marché pour moi je trouve à l'inverse que Léa Drucker c'est 50-50 c'est à dire que 50% du temps ça fonctionne très bien 50% du temps ça fonctionne pas et je l'explique d'une façon assez simple je trouve qu'elle a un jeu qui est trop monolithique et donc, du coup, son personnage, Anne, c'est une avocate renommée dans les droits de l'enfance, parce que, évidemment, l'ironie ne tue pas. Mais c'était aussi le cas dans le film, parce que c'est un remake, c'était aussi le cas dans le film danois dont c'est tiré. Et. Quand elle doit mettre son tailleur et être puissante, être glaciale, mettre des coups de pression ou être manipulatrice, elle y arrive à la perfection. Sauf que dans tous les moments où elle doit s'abandonner, ce qui est quand même logique quand on parle d'une histoire où on a une quinquagénaire bourgeoise qui finit par coucher avec son beau-fils de 17 ans, dans tous les moments où elle doit être déraisonnable, où elle doit s'abonner, où elle doit partir en cacahuètes, eh ben, elle n'y arrive pas. Elle est toujours la même, elle est toujours là, toujours en contrôle. Et je veux dire, à un moment, chouchou, tu as 50 ans et tu te fais prendre dans la cabane, derrière le jardin, pendant l'anniversaire de tes filles, par ton beau-fils, il faut lâcher quelque <rire> Chose, quoi. il faut qu'il y ait un truc, lâcher prise exactement euh, en termes d'acteur, on pourrait aussi noter euh, l'excellent Olivier Abourdin qui joue le mari. Et en fait, je trouve qu'il incarne vraiment avec subtilité ce rôle d'homme qui est complètement paumé. C'est-à-dire qu'il a un fils d'un précédent mariage et ça fait 17 ans qu'il avait oublié son existence. Il déboule dans sa vie comme ça, comme, comme une épreuve presque du feu pour sa famille. Et il, il doit faire avec, il, il doit le persuader. Vas-y Théo, s'il te plaît, intègre-toi à la famille. Et en même temps, qui je suis pour te dire ça Parce que je, je suis le père qui t'a quasiment abandonné. Et à côté de ça, il, il a sa femme qu'il aime profondément mais bon, bah, c'est un mari bourgeois de 60 ans qui est jamais là parce qu'il fait du pognon ailleurs donc quand il rentre à la maison, il a juste une envie c'est son verre de charbonnet de, de chardonnay plutôt, enfin euh, je veux dire son petit match de foot à la télé, une pipe au lit quoi, merde et je trouve que Olivier Abourdin, c'est super, il y a aussi d'autres très bonnes idées qui traînent, par exemple les deux, euh, les deux petites jumelles donc euh, incarnées par Serena Hou et Angela Chen, qui sont les filles adoptives du couple ça aussi, je trouve que ça fonctionne super bien et en fait ça permet considérablement d'adoucir le personnage de Théo, parce que même si c'est un rebelle qui est un peu connard et qui est un peu, euh, je vais en dépeinte et euh, mon but dans la vie c'est de faire train spotting. Il bah, y a quand même ce moment où euh, c'est un petit sucre, enfin c'est vraiment un sucre d'orge avec ses jumelles. Il joue avec elle, il s'amuse, il s'éclabousse et c'est vraiment juvénile, c'est vraiment juvénile. Et c'est ça côté... le côté juvénile du film qui fonctionne bien. Et ça, malheureusement, c'était quand même le... la bonne partie du film. <rire> Je trouve que ce film est vraiment Intensément problématique Intensément problématique parce que dans la façon dont il est construit C'est toujours Théo, donc le jeune gosse de 17 ans Qui va tenter Anne Et qui va, et qui va finir par lui mettre je sais pas, genre un baiser Un petit tatouage, accompagne-moi dans le jardin La main au cul, etc Et je trouve que pourquoi pas franchement Mais si vous voulez un film qui soit intensément problématique et qui montre ce gosse de 17 ans comme le tentateur et à côté à la bourgeoise qui cède à ses avances, même si elle sait que c'est mal, enfin je veux dire, faites-nous un truc qui fonctionne bien, faites-nous Tristan et faites-nous une romance interdite, faites-nous du fantasme, faites-nous des scènes de sexe qui marchent. Et là, ça ne marche pas du tout. Et je trouve que c'est un peu ça le problème du film, c'est que comme ça ne marche pas et qu'on n'y croit pas, on l'analyse d'une façon froide et intellectuelle et on se rend compte que c'est quand même vachement problématique un film qui dit, bah ouais, parfois on a 50 ans puis on se fait tenter par des petits jeunes alors on couche avec eux et je trouve que ça aurait pu marcher ça aurait pu marcher si l'alchimie avait pris mais Catherine Breillat intellectualise beaucoup trop son propos, d'ailleurs son dossier de presse fin, je veux dire c'est pas possible, c'est les cahiers du cinéma il' a rien qui va, y a rien qui fait sens et je trouve que voilà, c'est un film qui est extrêmement intellectualisé, beaucoup trop et finalement l'alchimie ne marche pas, ça ne prend pas c'est comme, euh, comme regarder Lolita mais en fait c'est chiant quoi et en plus de ça, bon, bah, toutes ces scènes de sexe sont interminables et un malaise mais sidéral au possible et je, je, je trouve en plus que il, il se paye le luxe d'être une forme de, euh, de transgression bourgeoise qui est pas du tout transgressive, on a vraiment ce sentiment que c'est euh, un fantasme bourgeois de faire un film polémique avec un petit jeune qui va se taper sa belle-mère mais la réalité c'est que c'est même pas transgressif en réalité. Bah, surtout dans le
2: cinéma français on bah, hein, a que... tous les 4 jours des trucs euh, transgressifs oh, bah, bah, où c'est <rire> des histoires de pédophilie donc euh, bon... <rire> et...
3: Le film n'est pas transgressif, en il n'est pas temps, excitant, il n'y a pas de fantasme. Et, et je trouve et que c'est un peu une forme de, de méditation bourgeoise euh, qui, finalement, ne mérite pas le détour. Elle ne mérite même pas non plus la polémique qu'on lui offre. Donc, finalement, j'ai envie de vous dire, avec un brin de provocation, si vous souhaitez un film avec une relation belle-mère-beau-fils approfondie, avec des scènes de sexe un peu moins malaisantes et des fantasmes plus provocateurs et mieux explorés, bah j'ai une bonne nouvelle pour vous, Internet en a beaucoup. Mais l'été <rire> dernier, non merci.
4: <rire> Merci Mathias Il y a peut-être un petit problème de direction d'acteur Alors peut-être euh, étant donné que les deux, les deux Acteurs euh, principaux fonctionnent bien Mais ensemble ne fonctionnent pas Je,
3: je pense que Catherine brias c'est quelqu'un qui <coughs> Intellectualise beaucoup mm. et elle a trop inte Intellectualisé le propos de ce film Je trouve qu'à un moment ou un autre Ça dépend ce... où elle veut
4: partir, ouais, si elle mais veut partir Ce genre de
3: postulat à un moment ou un autre il est réduit à Est-ce que ça prend entre les deux acteurs Oui. Et enfin, je veux dire et quand il y a une scène où tu vois ce gamin, ce gamin à peine majeur qui, qui est à poil en train de grenouiller sur Léa Drucker en peignoir qui raconte sa vie, et, 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 enfin mais dans, dans, son, dans son rôle, l'espèce de sapio là, mais c'est vraiment, c'est pas possible, c'est pas possible. Et c'est vraiment l'épreuve du feu. C'est un peu comme ces comédies françaises de potes, bah à un moment, il faut que tu aies l'impression que ce soit un groupe de potes qui fonctionne. Bah là, j'ai envie de te dire, c'est pas Tristan et Iseux, c'est juste, juste un malaise.
4: Ça me fait penser un petit peu à, à la passagère que j'avais chroniquée euh, l'année dernière avec Cécile de France, où effectivement, elle tombe amoureuse sous le charme d'un jeune de bon, qui a une petite vingtaine d'années. Alors, on n'est pas sur une relation incestueuse, intrafamiliale mais euh, ça fait partie euh, de ces films là où effectivement il faut que ça marche et il euh, euh, y a un côté où euh, là il faut que les acteurs ensemble fonctionnent il faut une vraie direction d'acteur parce que il y, y a pas mal de scènes de, de sexe aussi euh, dans, dans ce film là pour le coup, ça fonctionne assez, euh, mais euh, et puis de toute façon l'acteur est, est, est plus vieux, mais c'est quand même un peu ban bancal ouais. des fois. On ne sait pas trop quoi penser, euh, si c'est bien, si c'est pas bien, si bon après ça. Euh, ça, ça, ça révèle quand même quelque chose et puis euh, c'est quand même assez assumé donc ça va mais là, là c'est vrai que c'est parfois ça... En plus de ça
3: j'ai vraiment le sentiment qu'il y avait une espèce de, de, de cahier des charges, de, de tropes qui était à l'écran, il y a vraiment ce moment euh, années 60 dans la bagnole décapotable au, au retour de la piscine il y a le moment de la scène de baise en dessous d'une un, peinture et ils reproduisent un peu le mouvement des personnages et vraiment c'est le sentiment d'avoir une dissertation de français avec du sexe au milieu et rien ne fonctionne, il y a une alchimie qui n'est pas ah. du tout consommé
4: là-dedans. Oui, Ces
3: moments où tu vois des reproductions de tableaux et tout, tu as envie de dire mais c'est pas possible, c'est quoi ce naufrage
4: C'est ouais, compliqué après. Hein. Euh, c'est ces relations-là, à l'écran, c'est quand même compliqué. À, Surtout que c'est une vu finalement. Il n'y a rien, oui, y a rien mais, de nouveau. Bah après, là, je pense que ce qu'elle a voulu faire, c'est effectivement relever la problématique et la, mettre en avant cette problématique enfin, euh, intrafamiliale, c'est-à-dire enfin, une relation incestueuse. Euh, Au-delà du fait que ce, que ce soit. Euh, il y a une, une si grande différence d'âge. C'est ça. Elle s'est peut-être euh, emmêlé un peu les pinceaux entre euh, la quinca et ce jeune de 17 ans, et en même temps, en plus, que ce soit euh, son beau-fils.
3: Ceci étant, il n'y a, a pas que des mauvaises idées par exemple parce que oui. Même si le propos est un peu confus Il y, y, y a un passage très intéressant où en fait euh, Comme vous l'avez vu dans la mode annonce qui spoil d'ailleurs ça La relation est découverte et ça va Avoir des conséquences pour Anne comme pour Théo Et je trouve que le a le, a le film se paye quelques séquences qui sont intéressantes Même s'il a une fin qui, euh, qui m'a un peu révolté euh, Je trouve qu'il y a des séquences un peu intéressantes Sur finalement c'est quoi les conséquences Et aussi là est, on est dans les moments où Léa Drucker fonctionne très bien Parce qu'elle euh, peut être glaciale et manipulatrice à souhait Mais il y a des séquences qui fonctionnent très bien Comme quand elle nie et comme quand elle envoie, voilà. elle envoie Théo au charbon Et vraiment on voit ce gosse victime d'une injustice Et ça c'est quand même un peu jouissif Donc finalement tout n'est pas acheté dans le film Mais il faut vraiment avoir très envie de, de vivre mmh. ce fantasme intellectualisé à l'extrême, euh, quitte à ce que ça manque de chair.
4: Et moi j'aime bien euh, ces sujets-là, enfin après je sais pas si j'irai le voir, mais j'aime bien euh, quand même euh, voir au cinéma euh, ces femmes d'âge mûr, 40, 50 euh, voilà, qui sont objets de désir, qui sont désirables, qui restent désirables, et qui, oui euh, voilà. Oui, euh, oui, 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 oui. Euh, C'est vraiment ce qui m'a donné envie dans le film. On du désir dit. pour des gamins, enfin euh, des gamins, bah, là pour le coup, bon c'est quand même un peu problématique, c'est 17 ans c'est un peu jeune, mais enfin mais, par rapport à la différence d'âge mais euh, c'est intéressant aussi de voir ça au cinéma je trouve Oui
3: c'est même nécessaire en fait voilà. parce que enfin, euh, on a des mecs de 50 ans qui sont toujours dans des rôles de séducteurs et enfin, on a envie d'avoir des nanas de 50 ans qui, bah, qui nous font fantasmer aussi enfin, je veux dire dans un film comme ça c'est vraiment une mécanique élémentaire, c'est bah, un fantasme ce film donc euh, il faut y aller, il faut, faut rentrer dans ce fantasme
4: Merci Mathias L'été dernier de Catherine breya vous pouvez ou pas aller le voir en tout cas réécoutez cette chronique euh, si vous êtes arrivé à la fin euh, sur, euh, sur euh, toutes le, les plateformes podcast euh, addict, tout ça, je sais pas quoi euh, Spotify, pas, euh, Spotify Deezer voilà, Spotify Deezer évidemment. Spotify Deezer, addict, Amazon de musique. Écoutez notre musique, émission euh. sur le site de Radio Pulsar aussi si vous nous rejoignez à 19h52 sur euh, Radio Pulsar et on va euh, continuer à chroniquer des films dans cette émission euh, merveilleuse avec Julien avec un chef-d'œuvre du cinéma. Un
5: grand film. Oui, alors là, je m'attaque Est à Est-ce qu'on a une
4: bande-annonce euh, Non, mais je compliqué peux un, mais oui. <rire> un, voilà. un petit peu de musique. Un film muet. On ne
2: qu'un petit peu de musique pendant quelques secondes. Et
4: mais puis... on peut mettre voilà. une petite musique pour voilà. s'imprégner un petit peu de ce magnifique chef-d'œuvre. Vas-y Julien, je t'en
5: prie. Il s'agit euh, donc euh, de l'aurore de Friedrich Wilhelm euh, Murnau. Donc là, je m'attaque à un gros Monument. film, à du très lourd. Mmh. J'ai donc préparé une chronique très dense, <rire> ça change de d'habitude. Il y a combien de pages, là Je <rire> le vois avec <rire> ses feuilles. Il y a ah là, ça, de ça feuilles Il y a de pages. Je vais essayer de raccourcir, de faire bien, mais c'est très dur à résumer. Déjà parce que, que c'est quelque chose de très important, ce mmh. film, pour moi. Il représente beaucoup. Et euh, j'ai envie de partager euh, cette passion. J'ai envie de, que vous le découvriez aussi à votre façon. Et j'ai aussi envie d'avoir l'air à peu près sérieux pour les auditeurs qui nous écoutent, notamment pour ceux qui sont... Plus Tête en art du spectacle et je voudrais pas me faire taclé, tu vois donc ah, mais ils vont
4: prendre tâcler. un cours là c'est tout, mais ils vont écouter ça. un cours quoi
0: bon, le, le gros des auditeurs ils ne écoutent pas pour le sérieux hein, ah. sinon ils s'écoutent ah. comme chose ah, on sait
4: jamais on sait jamais peut-être un coup. peu.
5: j'en fais une affaire personnelle voilà donc du coup l'aurore de Murno je l'ai choisi parce que déjà il est disponible sur YouTube donc à n'importe quel moment vous pouvez aller le voir donc réalisé par Murno qui est un cinéaste allemand des années 20 il fait partie évidemment des, des grands fondateurs euh, d'un mouvement qu'on appelle l'expressionniste allemand aux côtés de Fritz Lang entre autres de Georges Wilhelm Pabst euh, donc l'expressionnisme allemand, qu'est-ce que c'est C'est un courant artistique qui est apparu au début du 20 et euh, qui était présent sur plusieurs médias, notamment dans la peinture. Donc ça, tous ces artistes de ce mouvement euh, ne cherchaient pas à créer une impression de réel, euh, comme ça pouvait être le cas aux états unis hein, déjà, au tout début du cinéma, euh, à la même époque, mais plutôt à atteindre un certain symbolisme à l'aide de, de décors, euh, d'un jeu d'ombre et de lumière, de, du jeu des acteurs. Donc on reste dans un quelque chose de très théâtral mais de très expressif. Euh, donc ce qui était important avant tout était euh, de faire ressentir aux spectateurs euh, des sentiments et non pas le réalisme des images. Alors au cinéma, c'est le cabinet du docteur Caligari de Robert Wine en 1920 qui a amené euh, ce mouvement pour la première fois. Et le point culminant, ça a été Nosferatu de Murnau lui-même en 1922. Donc, euh, donc si je parle de ça, c'est bon, déjà pour deux choses. Pour préciser que Murnau compte beaucoup euh, sur les forces évocatrices des images, plus que sur les cartons de texte, qui eux-mêmes cherchent à produire un effet. Il y a très peu de cartons de texte. C'est un film muet et il y a de temps en temps quelques panneaux mais très rares. Tout est euh, suggéré euh, par des symboles et c'est ce qui est vraiment est, est très fort. Voilà. Et donc, il a même été considéré comme un art dégénéré par les nazis. Bon, ouais, ça c'est d'autres choses. Donc, après avoir lu le dernier des hommes, William Fox, donc, je ne sais pas si vous savez qui est William Fox, mais c'est celui qui a créé euh, la Fox voilà, la sentierie Fox. Donc, euh, donc, après avoir lu euh, Le Dernier des Hommes, euh, et le, donc ce patron euh, des, des studios Fox propose à Murnaud de venir euh, aux USA faire un film avec un budget illimité. Voilà. Et donc, c'est pour ce film, Murnaud va utiliser euh, le Movitone. Donc, c'est une, une technologie qui permettait euh, d'intégrer euh, du son euh, à l'image. Et donc, du coup, on va dire que c'est le premier film, pas parlant, mais il y avait déjà une technologie qui était entre les deux, que, que personne ne, ne connaît vraiment, puisqu'elle n'a elle pas duré, on est passé au parlant euh, très vite. Voilà, c'est un procédé euh, à l'époque. Voilà, on mettait du son sur la pellicule. Et donc, ça fait euh, en tout cas de l'horreur le premier film avec une bande originale intégrée. Voilà, alors euh, pareil pour ce film, euh, avec son budget illimité, il a fabriqué des décors incroyable, voilà, donc pour l'époque c'était incroyable, 200 000 dollars de, de budget dans les décors, ce qui à l'époque était monstrueux. Voilà, il propose aussi euh, des prises de vue innovantes, il y a des travelling sublimes à une époque où il n'y a pas de stabilisateur, donc ça c'est une utilisation de la perspective forcée, Et euh, voilà, il y a une technique de surimpression euh, euh, encore plus développée que dans d'autres films, bref, il y a une forme d'aboutissement dans l'aurore euh, qui est euh, prégnante, qui est euh, édifiante. Voilà, donc là, on, on, on est en droit de se dire qu'avec autant de moyens, euh, on s'attend à un film, une épopée incroyable, un péplum comme ça se faisait, des commandements bainures, des décors somptueux. Et euh, ben non, en fait, le film nous raconte l'histoire d'un homme, euh, une histoire d'amour. <rire> voilà. Donc c'est fou de, de voir un peu ça. mais, mais vous allez me dire, euh, ben, avait-il raison finalement, euh, Murnau. C'est vrai, ça avait-il raison. Voilà, de, de mettre autant de moyens pour une histoire euh, aussi commune. Ben oui, évidemment, évidemment, quoi. Donc, ce, ce film raconte l'histoire d'amour entre un homme de campagne qui est attiré, séduit par une femme de la ville euh, très artificielle, euh, maquillée, très belle, qui va l'emboucaner, qui va l'ensorceler. Voilà, et donc, du coup, euh, le, ce, cet homme va être prêt à tuer sa femme euh, pour partir en ville, avec euh, cette séductrice et il va changer d'avis au dernier moment, dans une scène incroyable, il va regretter profondément son geste et, euh, et il va se perdre dans la ville avec sa femme, ils vont vagabonder tous les deux et euh, ils, vont, ils vont réussir à, à, à ressouder leur amour comme jamais il n'avait été amoureux. C'est incroyable de voir que tout le film est basé sur, leur, sur la reconquête du cœur de, de cette femme qui a, qui a peur, qui du coup déteste son mari et son mari qui s'en veut et va tout faire pour la reconquérir. Donc c'est une histoire d'amour touchante, puis pleine de, de sens riche, très riche. Alors on est loin de bénur effectivement, mais c'est une histoire intimiste voilà, qui mérite tant ses moyens, il faut recontextualiser aussi l'importance euh, qu'a qu l'expressionnisme allemand. Hein. Voilà, on comprend que Murnau fonctionne vraiment par symbole. Il se fout de créer un semblant de réel. Il est dans une, es une histoire en plus potentiellement réaliste, mais il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est insuffler du fantastique. Et donc, même si on est dans quelque chose de très terre à terre, eh ben, tout ce qu'il offre dans ce film nous permet de, de rêver, de se détacher, de, perdre complètement la, de ne plus se poser la question de la crédibilité du film, mais d'être touché au plus profond de nous, au plus profond de notre cœur. Voilà. Donc, il, il est dans une thématique visuelle, déjà. Il y a, il y a plein de thématiques hein, pour illustrer le déchirement interne du protagoniste. On a le jour et la nuit le jour c'est la campagne c'est la sincérité, c'est le travail de la terre c'est l'amour véritable qu'il a pour sa femme et la nuit qui représente la ville la débauche euh, qui représente cette femme sensuelle, désirable le désir, le désir, le désir Voilà donc ça, l'enchaînement de, des phases jour-nuit est le extrêmement diable. important, <rire> voilà, déjà ça ça met directement l'enjeu le, voilà, profond du récit euh, que notre héros de, de, devra choisir entre l'amour et le désir sexuel Voilà, on, on comprend que l'un et l'autre sont s'associés c'est le, le faux semblant de la ville, ces illusions, les mensonges qui vont aider les, les époux à se retrouver après une première demande de pardon ratée dans un salon de thé euh, très luxueux. Et d'ailleurs, on voit ces, ces deux personnages ruraux qui, qui sont écrasés par le plan, un petit peu dans, dans un coin du, du cadre pour exprimer le fait que la ville les écrase. Enfin, tout est suggéré tellement bien, tellement fort. C'est des prouesse de langage, on est quasiment, on pourrait appeler ça aujourd'hui euh, la programmation neurolinguistique quoi, c'est des choses qui agissent directement et à l'époque il y avait une maîtrise totale de l'image et ils arrivaient très bien à le faire. Il y a une séquence euh, notamment euh, dans, dans une église où euh, ils, ils, ils rentrent dans l'église et ils s'assoient sur un banc et ils regardent le mariage de quelqu'un d'autre et en fait ils deviennent spectateurs et on a l'impression qu'ils sont assis à côté de nous. Parce qu'on est dans la même posture qu'eux, on est aussi nous, spectateurs. Donc bref, ça fonctionne de ouf. Il y a d'ailleurs tellement de petites anecdotes, comme euh, il y a un rayon de soleil qui traverse la vitre dans l'église, mais c'est un rayon qui a été peint après, et, mais ça fonctionne super bien, c'est un effet spécial qui, qui est tout à fait euh, crédible. Voilà, donc euh, on voit ce, ce couple qui va traverser la ville, unis. Voilà, prêtes à se lancer dans l'aventure, de retrouver leur relation passée, re reconnecter leur amour, leur passion. Et c'est pour ça que, que la ville est en, toujours en surimpression sur les pellicules. Voilà. Et d'ailleurs ça lui permet de faire des transitions entre le, le premier plan et le second plan, entre le couple, il change l'image derrière, il leur fait traverser euh, un coup la ville, un coup la campagne, donc c'est vraiment magnifique. Toujours dans l'idée euh, voilà, que la ville représente le désir, la campagne symbolise l'amour. C'est entre autres pour ça que nos amoureux font une, une photo, à un moment donné, une scène. Ils sont dans un, devant un décor de campagne dans la ville. Bref, ils jouent avec l'ironie. Il y a plein de petites scènes, plein de petits détails qui permettent d'exprimer la psyché de ces personnages. Euh, notamment, une petite anecdote aussi, euh, il mettra du plomb dans les bottes du héros euh, lorsque ce dernier est prêt à tuer sa femme, exprimant ainsi la lourdeur de son intention et lui donnant une posture qui nous rappelle celle de Frankenstein, de Boris Karloff, alors que Frankenstein ne sortira que cinq ans plus tard. L'apparition voilà. invraisemblable d'un tramway dans la forêt pour appuyer le désir que la femme veut fuir est un autre exemple, le gigantesque décor de la fête foraine euh, ou, ou encore la présence de la brume euh, quand il va voir cette femme, euh, ça fait penser un peu à un conte de fées, à un mirage, à un fantasme, bref tout est calé, tout est, tout, rien n'est là par hasard, c'est du génie total, l'aurore voilà. est un film qui n'a pas une lecture intimiste, mais on nous l'intime, son interaction avec l'environnement, donnant un nouveau un niveau de lecture sociale au film, sur lequel le fantastique s'applique également. Ainsi, nous avons des paysans à gauche du cadre, comme je l'aurais appelé qui sont écrasés. Par rapport à la difficulté de leur mode de vie, on a un plan sur des paysans qui sont sur une table bancale, avec une lampe en amorce, gros plan, qui, qui, qui gêne la vision. Donc ça appuie le fait que la, la difficulté de, 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 pour ces paysans de, de vivre décemment, Bref, Murnau enchaîne euh, les plans, le, notamment avec une vieille femme qui est assise dominée par la citadine. Voilà, donc euh, là on a tout un, un panel euh, de cadres qui, qui sont extrêmement bien élaborés, et notamment l'occasion pour Murnau de faire un gag burlesque, notamment dans une scène où euh, il remonte la bretelle d'une belle femme bourgeoise, et euh, il la remonte à chaque fois, pendant 5-6 fois, dans l'espace d'une minute, pour un peu euh, se moquer un peu de cette bourgeoisie coincée, euh, voilà, dans, dans une des scènes, d'ailleurs une des grandes scènes du film, euh, où euh, il, le, le, la femme et l'homme se mettent à danser dans cet endroit magnifique, plein de lumière, et euh, exprimant, en fait, ça y est, leur union, leur amour qui est, est enfin euh, sacralisé, quoi. Qui s'est euh, transcendé à cet instant-là précis. Bref, euh, en tout cas, ce qui est cool avec l'Aurore, euh, si vous n'avez pas trop vu de film euh, muet, donc là, je m'adresse à vous. Euh, Celui-là, il est vraiment génial pour commencer parce que c'est fait par un mec européen qui arrive aux états unis avec un budget limité. Il voit que le film sonore, le film parlant arrive, donc il est conscient que la technologie va arriver. Il le sait et c'est comme ça qu'il voit le cinéma. Il se dit « il y a un tournant dans l'histoire ». J'ai un budget limité, j'ai tous les moyens que je veux, j'ai une li liberté artistique, je fais ce que je veux, donc je vais faire une somme de tout ce qui a déjà été fait avant moi. Et du coup, dans l'horreur, tu as tout, tu as vraiment tout, c'est-à-dire tu as le burlesque de Keaton et Chaplin, les effets de montagne d'Agenstein et de Kuleshov, tu as le fantastique de Méliès, tu as l'expressionnisme de langue, tu as la grande fresque historique à la griffith, tu as le symbolisme religieux de, de Cécile B. tu as tout. Voilà, as, dans l'horreur, voilà, tout ça, mais dans un récit simple. Et c'est encore plus euh, déstabilisant. Voilà, il voit le numérique carré. Donc, en gros, il voit le, la technologie arriver. Il, 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 il a décidé d'en prendre conscience, mais de, de faire un, un passage. Voilà, un, un coup de force. Voilà. Donc, en apportant de l'artifice du fantastique, pour raconter son, son petit récit réaliste intimiste, murno nous montre que l'expérience du spectateur prime sur le caractère crédible de ce qui est montré. Il nous permet ainsi de comprendre la notion de subtilité de suspension d'incrédibilité dans lesquelles le spectateur cesse de questionner la crédibilité du film, se laisse porter intention, intentionnellement et émotionnellement par le récit. On peut dire que L'Aurore a été pour les années 20 un choc de prouesse technique. Un film comme L'Aurore de Murnau est une démonstration. Toutes les interprétations hallucinantes qu'on peut faire du film ne nous parviennent uniquement par le biais de ses effets de sa mise en scène.
4: Merci ben. beaucoup Julien. <rire> Que dire de ça y respirer?
6: <rire>
4: <rire> Merci Julien. Euh, le chef-d'œuvre, euh, l'aurore de Murno, effectivement, magnifique euh, film euh, qu'on vous encourage à voir et qui est disponible euh, voilà, gratuitement. Le temps, sur gratuitement euh, euh, effectivement, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, Les garçons. Pas euh, non, fait, tout ouais, donc, effectivement, magnifique film. Et Grégory nous dit, bah, dis donc, il a jamais été aussi inspiré, Julien. Moi, je trouve que si. Bravo, Julien. Je vais regarder le film. Donc, Greg ah, va putain. regarder. <rire> C'est ce que, que je, je au moins... faire ça, ouais. <rire> <rire> Non non, je pense que tous les auditeurs, les millions d'auditeurs qui nous écoutent ah vont oui. regarder l'aurore de Murlo des, des, des ce soir. bah oui, mais <rire> euh, effectivement, on le sait pas donc on peut Pro dire millions, on le sait pas. <rire> bon, donc, <rire> sur, euh, sur les podcasts on peut dire
0: sur les podcasts on sait.
4: En tout cas, vous, si, si, <rire> vous arrivez, si vous arrivez euh, là, si vous nous rejoignez à 20h06 sur Pulsar et si vous avez raté la chronique de Julien, mais aussi les autres voilà, depuis 19h, celle de Mathis, celle de Mathias, celle d'Antoine, vous pouvez nous réécouter en podcast et euh, bah, où vous voulez, euh, Spotify, Deezer, euh, le site de Pulsar, euh... si j'en ai oublié
0: c'est hein. très bien <rire> Spotify Deezer tout, tout le monde utilise ça <rire> mais oui Spotify, euh, Podcast Addict Amazon Music ouais, euh, chat directement le site de Pulsar évidemment mais, euh, mais oui voilà. Spotify Deezer les gens oui, utilisent voilà, ça oui euh, voilà
4: ouais, c'est les gros quoi les gros Merci encore, Julien, euh, bon. pour, ces, pour cette mmh. chronique. Euh, on va faire une petite pause, là, pour, pour redescendre un petit peu. Voilà. Et pour, avant de, de parler et de faire la chronique de Hot Tech de, de Mathias, et de, de par, avant de parler de traquer qu'on... On, on peut voir sur oui. Disney+, cette fois-ci, entre les plateformes les sites. Hein. On va s'écouter euh, Shin Kamen Rider, donc euh, c'est toi Antoine qui a... Ouais. Euh,
0: on va s'écouter un extrait de, de la bio de Shin Kamen Rider dont j'ai parlé tout à l'heure, ça s'appelle Let's Go et c'est euh, composé par Taku Iwasaki. A tout de
4: suite sur Pixar. Et Attention, ça part direct. Tout de suite oui. <rire> Time Ciné sur Radio Pulsar à 20h10 et il y a Greg qui nous dit waouh elle prend la tête la musique ça fait vraiment jeu vidéo c'est euh, une musique qu'on peut entendre Antoine dans, dans Shin Kamen Rider, Rider effectivement Didaki,
0: ça, Anou, ça tout à l'heure et oui mais ça bouge mais c'est ça fait du bien ah c'est bien de temps bien. en temps là c'est ce que je disais moi j'ai regardé le film à 23 h minuit un soir là pas ben, au moins on dort pas quoi
4: bah du coup t'as <rire> pas, pas dormi, dormi la, la nuit, nuit. Ouais. <rire> <C
6: 'est
4: ça. rire> Et, et de retour, oui, pour parler cinéma encore et toujours, avec une... Oh là, oh là, oh là, c'est bon. Jean, Jean Kamen Rider,
3: il a éclaté la table. Dans
4: Everything is under control. Toujours. Avec la chronique de Mathias dans un instant. Mais avant, traquer un film qu'on peut voir sur Disney+, un film d'horreur. Oui, un film d'horreur, oui, oui. on peut dire, parce que tu as fait des cauchemars, euh, Mathis. Pas donc... <rire> en fait de
0: cauchemars, mais j'ai eu peur. <rire> peur.
4: J'ai eu oh, du mal à en chez moi. Chouchou, <rire> il a eu peur.
0: La question étant, est-ce que tu as plus ou moins fait de cauchemars qu'après Mister à Venise
4: <rire> c'est ça, c'est pas les mêmes C'est pas, pas les mêmes cauchemars Julien aussi l'a vu, hein, il me oui, semble à Et avant, eh bord ben, d'annonce pour s'imprégner Un petit peu de ce film d'horreur
2: Pas beaucoup moins agressif que la musique. Hein. Oui, oui. <rire> oui, oui
4: c'est vrai que ça, ça met dans l'ambiance. Hein. Ben, c'est toi qui va nous le dire. Enfin, c'est vous qui allez nous, nous oui, le dire. Traqué. Oui, Traqué, oui. ou en
7: VO, No ah oui. One no Will Save You. you ouais. Qui est peut-être euh, mieux que Traqué en termes de titre. Euh, alors Traqué, en gros, ça nous ouais. propose de revisiter le home, inva home Invasion, mais à la sauce science-fiction. Cette fois-ci, c'est pas un être humain qui vient foutre le bordel chez toi. Non, c'est Iti e qui débarque mmh. pour te euh, défoncer la gueule et t'enlever. Euh... Toujours fait un peu peur, E.T. Il ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. y a plein de gosses
3: traumatisés bizarre, hein. par le design d'E.T. C'est incroyable.
4: Ah, ah, il... mais je vous dirai quand je montrerai hein. euh... ah, mon t'appelles euh... ah, comment encore ton fils, Alice, <rire> justement Elliot. Eh ah. oui, c'est voulu. <rire>
7: Bel hommage. Oui. Mais en tout cas, pour revenir à traquer, euh, nous suivons donc, un personnage euh, féminin euh, qui est plus ou moins en proie à une espèce de phobie sociale, alors le film, durant le, tout au le long du scénario, tente de, par des, petites, comment dire, des petits euh, éléments visuels, de nous faire comprendre de, de quoi, enfin, qu'est-ce qui a généré cette phobie sociale, euh, parce qu'il faut savoir que le film ne contient aucun dialogue, il n'y a pas de dialogue pendant 1h30. On suit un personnage qui est seul et qu'avant on se retrouve en public, mais elle ne parle pas, parce que c'est aussi lié justement à cette phobie sociale. Mais et après, a... euh, dans, euh, dans l'horreur non plus, il hein, n'y a oui. pas. De...
2: Ah oui, non, mais c'est une belle transition, <rire> c'est ce que j'allais dire. Voilà, ouais. Ah oui, coup...
4: ouais, ouais,
7: on aurait pu faire la transition là-dessus, c'est euh, qu'on ouais. qu n'y a pas pensé. Ouais. Ouais. Mais c'est un film qui nous contient Le film euh, un film ouais. muet, du coup, euh, quand on a un film comme ça, tout repose sur la mise en scène comment on amène les éléments visuels pour narrer son histoire et pour le coup c'est plutôt bien foutu et je crois que c'est que son deuxième film euh, au réalisateur Brian euh, Dufield qui à la base est un scénariste je crois qu'il a fait les scénarios de euh, Love and Monster des trucs comme ça de petite série B et, euh, et en soi, bon, la mise en scène est très classique mais s'en tient très bien parce que bon, il arrive à raconter son histoire par le visuel euh, et surtout il arrive à faire un peu monter l'angoisse dans sa première demi-heure, moi je trouve que les 40 premières minutes sont vraiment efficaces et imparables, où il y a tout ce passage où euh, l'héroïne en gros se réveille et est réveillée par des bruits étranges, descend ses escaliers et commence à apercevoir une silhouette qui n'a rien d'humain, et en plus moi j'adore ce genre de film où on est confronté à un choc ontologique à une créature qui ne vient pas de, de notre terre, et où en fait il euh, y a une peur panique qui prend le personnage où euh, justement elle est pris de l'arme, parce la guerre
4: est... des mondes, tout ça la hein. guerre des mondes, ouais, voilà, en
7: et en fait euh, pour vous décrire le film, imaginez la scène de la guerre des mondes où Tom Cruise et Dakota Fanning essaient de se cacher des aliens ou même euh, signe de Shyamalan et bien bah, le film, euh, c'est ça mais pendant 1h30. Alors à mon sens, le pari est réussi sur 40 minutes, ce qui est déjà pas mal. Sur 40 minutes où justement, à chaque fois, les confrontations avec les aliens sont vraiment bien amenées, angoissantes et plutôt bien fichues. Euh, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il faut, il faut amener le film vers la fin. Et le réalisateur décide en fait de lier le trauma du personnage avec son récit, et on ne sait plus trop en fait ce qu'il veut raconter. Est-ce que euh, on parle à la fois parce qu'il y a quand même un contexte plus global en fait d'invasion mondiale. Et le problème, c'est que quand on a un tel euh, un tel truc, une telle catastrophe, et qu'on est lié à un personnage principal, c'est comment on finit le film. Parce que ça ne va pas bien se finir au final. Mais comment on donne un sentiment de, de, résolution, de résolution positive Et en fait, il relie tout ça au trauma originel du personnage. Moi, je trouve que c'est un peu, un peu forcé, euh, et que c'est un peu mal amené. Mais bon, après, globalement, quand je vois les qualités du film sur toutes les séquences d'angoisse, même les différents designs des créatures, parce qu'il les montre frontalement, il n'hésite pas en fait, à nous les cacher. Il nous les dévoile, comme dans tout bon film d'horreur, on le dévoile euh, partie par partie, les jambes, les bras, jusqu'à la révélation finale qui arrive très très tôt. La tête. La tête, <rire> voilà. Et en plus, c'est un design très classique. C'est vraiment euh, l'alien très classique qu'on a tous dans notre tête, l'alien de Roswell et tout, le, le petit alien oui. gris, voilà. Et euh, qui possède des pouvoirs télépathiques et tout. Donc, ce qui le rend en fait quasiment euh, au début euh, imparable, quoi. On se dit que euh, notre, euh, notre héroïne ne pourra pas, euh, ne pourra y, ne pourra pas y échapper. Et, euh, pas oh, de spoil pas de mais après ce que j'ai bien aimé aussi c'est le développement de, du personnage c'est-à-dire qu'en fait elle va, elle va devoir comment dire se sublimer entre guillemets pour faire face à ces créatures parce qu'elle va pas simplement se cacher parce qu'au bout d'un moment comme en Ripley elle va prendre les armes et euh, <rire> se taper contre euh, contre les aliens et j'ai trouvé ça intéressant la bagarre, la bagarre je... moi je trouve ça intéressant qu'il y ait une évolution qu'elle soit pas dans un simple simple logique de cache-cache. Euh, donc euh, voilà donc euh, pour synthétiser mon avis 40 premières 40, les 40 premières minutes sont vraiment euh, vraiment super. Et ça s'étiole sur, sur, sur la fin. Voilà.
4: Julien, qu'est-ce eh, que tu en as pensé eh ben écoute,
5: Ouais, pas mal. Euh, moi, j'adore les films d'extraterrestres. Euh, <rire> les films de science-fiction en général, c'est vraiment le genre que je préfère. Et les films d'extraterrestres, c'est vraiment une branche de, de la SF que j'adore. Euh, et, pour, et pour en avoir vu, je les ai quasiment tous vus, hein, franchement. Et euh, pour les avoir tous vus, celui-là se, se, se débrouille. Voilà, quand même. Alors, c'est pas un des meilleurs, mais il est pas nul. C'est quoi
4: ton meilleur pour toi
5: il oh, y en a tellement. Ah, pff, vous ne pas dire. Le meilleur attaque. film d'extraterrestre. <rire> ouais, Mars, Mars Attack. Ah, on va ah, dire E.T. dans le côté extraterrestre gentil, c'est vraiment incroyable. Le La guerre des mondes est très ah, bonne. Ah, ouais. La guerre des mondes, La guerre des mondes est vraiment géniale. Ah, ouais, Bref. C est c est... C est... Et euh, notamment, il y en a un qui est un peu moins connu, mais que j'adore, qui s'appelle Dark Skies. Voilà, que j'invite aussi à regarder parce que ça traite justement, il y a plein de genres d'extraterrestres, et puis il y a des 9 aussi, pardon, tu il faut que je le dise absolument, il est incroyable, et du coup il y a plein de genres d'extraterrestres, il y a les aliens évidemment aussi, je ne l'ai pas cité, mais il y a des aliens, il y a des insectoïdes, il y a des reptiliens, voilà, il y a toutes sortes, il y a des parasites, il y a des autres, et non, et donc il y a le, on va dire le plus commun, celui le plus crédible au niveau de la science, machin, entre guillemets, des astronautes antiques, c'est The Gray. voilà, les gris. Et donc c'est les petits martiens touchétifs, translucides, avec des gros yeux en amande et des grosses têtes qui sont ultra intelligents. Donc là, ça reprend cette extraterrestre-là. Et euh, donc voilà, il y a de l'originalité, les effets spéciaux sont bien faits. On est parfois surpris, justement, euh, des choses que je n'ai pas vues ailleurs dans d'autres films. Après, effectivement, euh, le film, euh, le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, bah, finalement, là, ça dessert, hein, plus le film. Autant c'est une bonne idée, mais autant, à un moment donné, on sent que là, ça pêche et que... C'est un peu forcé aussi. C'est forcé, ça devient un handicap, quoi. On, ça devient pesant, on se dit, ouais, mais là, il se force à ne pas parler, ça devient un peu bon. Pas, ridicule. Pas ouais. ridicule. Ouais. Euh, bon, la nana, euh, pareil, euh, un peu classique dans plein de films, ça arrive, mais la nana, elle est un peu trop pétée, quoi. C'est-à-dire qu'elle commence <rire> à... Elle tue les... Elle ça à tuer les aliens euh, bon, alors le
7: premier le premier ah. alors le premier qui a but il faut ils dire que l'alien n'est pas très malin voilà.
5: oui voilà <rire> un, mais arrive à un moment donné quand elle se met voilà on se dit oula, fula, elle, est, elle a des super pouvoirs je trouve, parce que on, voilà on est un peu déçu de se dire que ouais les, les Roswell, donc c'est des êtres super intelligents donc en gros ils sont télépathes ils font de la télékinésie euh, ils peuvent re remonter dans le temps ils peuvent disparaître réapparaître enfin ils font des voyages intergalactiques et là en fait ils se font niquer par une meuf qui arrive avec un bâton enfin bref euh... ouais, <rire> ouais, 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 ouais. Je...
6: <rire>
4: ça, ça sent le bis. Ça, ça, donc. À,
5: mais à part ça, je, voilà, il y a des défauts. Le film a des défauts, notamment bon, la fin que je vais pas spoiler, mais qui est vraiment un cache misère quoi. C'est vraiment, il a dit ouais, ouais qu'est-ce qu'on fait à la fin c'est ouais, bah, quoi On va faire ça et puis allez. On, bah, on en, il, parle. Il allez en fait, il est
7: emmerdé par son intrigue et le fait que c'est une invasion globale. Enfin, c'est pas vraiment du spoil, mais. Il a un peu c'est comment tu termines en finissant sur une note plus ou moins positive. En fait, en plus la note est pas du tout positive hein, quand tu reprends le truc. Euh... Est-ce que, ouais, ça, pas, est que ça, est... ça finit pas sur une ouverture
0: pour une potentielle suite
7: Non.
5: Oh non, ouais. Pas. Non, est-ce que ça ouais, conclut je vois ça, mieux pas. Que <rire> ça
7: conclut l'arc du personnage en fait. Okay.
5: Donc ouais, 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 non mais en vrai oui, euh, ça se laisse regarder voilà quand même. C'est du pas... divertissement. C'est une bonne série. J'ai trouvé qu était, ce qui était bien euh, fait en tout cas, euh, c'est les scènes d'angoisse où c'est du classique, c'est un peu comme les films de fantômes font ça aussi, la nana elle marche, elle entend des bruits, et puis là dans le flou derrière elle, il y a un truc qui bouge Voilà, ça avec ouais. des bruits stridents, au niveau de la bande son elle est vachement ah, bien oui, faite, les effets sonores sont très les très bons les effets bon, sonores, hein. Dolby, Atmos je ouais. sais pas quoi, vachement bien, ça est, met ouais. vachement dans ce qui
4: est quand même bien au niveau des bruitages, tout ça c'est quand même important comme il n'y a pas de dialogue, il euh, faut ah ouais, quand non, même les, que ce soit assez même, si
7: pour ce genre de film, de euh, toute façon c'est... Oui. les bruitages des aliens sont plutôt ouais, bien, bien pensés, bien foutus
4: eh bien, on va regarder ouais. ça sur Disney Plus ou pas, Enfin, ça dépend euh, chers auditeurs, ce que vous en avez pensé et de si, de vous de, de <rire> fêtes, La si vous êtes fan de bonnes factures si vous voulez voir un, un film d'alien euh, Traqué, ça s'appelle c'est sur Disney Plus, c'est sorti cette semaine enfin, hein, en tout cas, il y a il n'y a, a, a pas longtemps euh, et je le rappelle sur Disney Plus, il est 20h21 sur Radio Pulsar et attention, parce oh non, que tu une nouveauté <rire> <rire> euh, dans l'émission cette année, une nouvelle chronique de Mathias. Il aura une si jamais
3: ça ne fonctionne pas, je vous le dis tout de suite. Hein. Envoyez les retours ouais. sur les réseaux sociaux, ah, euh, oui. on écoutera.
4: Dites-nous, dites-nous euh, si, si, si ça vous parle, si ça vous marque euh, ce que vous en avez pensé.
0: At T-Time Ciné oh. sur Twitter, évidemment.
4: Évidemment. Hot Take, ça s'appelle. Exactement. Alors. Quentin, est-ce qu'on s'enverrait pas un petit générique là pour l'occasion Ah, il y a un Allez, générique C'est parti
3: Eh ben bonjour à tous Dans Hot Take, la chronique dans laquelle on propose des opinions controversées sur le cinéma, avec une petite pointe de mauvaise foi, parce que bon bah les débats c'est toujours des gens qui abusent. Le concept <rire> est vachement simple. Je commence par une proposition un petit peu contre-intuitive. Je vais essayer de la soutenir, on en discute une fois que j'ai fini, et vous me dites si je vous ai convaincu ou si j'ai vraiment complètement abusé. Et comme c'est la première chronique, et que j'aime plus que tout l'animation japonaise, bah évidemment c'était obligatoire que je m'attaque à mon propre, entre guillemets, domaine d'expertise. Donc finalement, ma hot take du jour, j'ai envie de le dire, est-ce que c'est pas que la France n'aime pas l'animation japonaise et là, vous avez envie de me dire, mais non, pas du tout. La France adore l'animation japonaise. On était les premiers à en passer <rire> en Europe dans les années 70. En 79, la couverture de Paris Match, c'est quoi C'est Goldorak. Et moi, j'ai connu Club Dorothée. Il y avait Ariane, il y avait Jackie, il y avait Patrick, il y avait Corbier, il y avait City Hunter, il y avait Radma 1,5, les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball. Et maintenant, bah finalement, on est toujours dans ce paradis. On, a toujours, exactement, ah, oui. on a toujours Makoto Shinkai, Mamoru Osoda, Masaki Yuasa, Naoko Yamada. Tous des invités d'honneur en France et on est tous ravis de les avoir dans nos salles de cinéma. Et ben j'ai envie de dire non. Non, c'est pas vrai. La France n'aime pas la Japanimation et c'est ça ma hot take du jour. Et je vais m'évertuer à le prouver que, malgré toute la propagande Rosum que j'ai pu mener dimanche après dimanche ici, je suis convaincu que la France n'aime pas particulièrement la Japanimation et que si elle l'aime, bah c'est pas toujours pour de bonnes raisons. Pièce à conviction numéro 1, s'il te plaît Quentin.
5: Un film de long métrage d'animation, c'est un très 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 long film. Mais les remerciements peuvent être courts.
3: Ce que vous venez d'entendre, c'est une scène qui s'est produite le 25 février 2022, où Jean-Charles Storero, coproducteur du Sommet des Dieux, excellent film d'animation récompensé au César, est en train d'insister durant la 47e cérémonie des Césars, où, je rappelle, il a été récompensé. Et en fait, il est en train d'expliquer qu'il a adapté Giro Gucci, donc le, le regretté Giro Gucci qui venait de s'éteindre quelques années avant. Et euh, l'autre personnage, bah, c'est Antoine de Caunes, en train d'ironiser. Mais vous pouvez comme même peut-être vous dépêcher un petit peu. Et durant les minutes suivantes, ça continue, donc on est face à un quatuor, parce qu'il y a quatre personnes qui sont présentes sur scène pour finalement parler de l'adaptation de Giro Taniguchi, Le Sommet des Dieux. Donc voilà, un formidable film d'animation sur l'alpinisme, mais aussi sur une enquête pour savoir finalement qu'est-ce qui arrivait à cet alpiniste. Et aussi finalement même plus un film qui parle de, euh, parfois, est-ce qu'on peut se dépasser et vivre sa passion jusqu'à en perdre la vie et pendant ce temps, bon bah Antoine de Cône, en maître de cérémonie, ce qui certes avait probablement des, des contraintes à faire respecter, ainsi que l'orchestre, bah, il tape un peu du pied pour essayer de les faire quitter la scène. Et finalement, c'est un peu ça ma pièce à la conviction numéro 1, c'est qu'il y a quand même une forme de mépris vis-à-vis -vis de l'animation japonaise. Il y a quand même une forme de mépris. Déjà parce que l'animation même, en général, est systématiquement cantonné à sa propre catégorie dans les, dans les récompenses, que ce soit les Césars ou les Oscars, ils peuvent jamais concourir pour autre chose, ils peuvent pas concourir pour la musique, pour l'adaptation, pour le scénario alors que souvent c'est des films qui le mériteraient. D'ailleurs, je crois même me souvenir qu'il y a quelques décennies, les films d'animation pouvaient concourir dans d'autres euh, catégories, par exemple aux Oscars. C'est arrivé que des films d'animation aient la meilleure musique, adapté à de screenplay, des choses comme ça, et c'est plus le cas depuis les années 2000. Et au sein des rédactions spécialisées dans le cinéma, où eu la, dont j'ai eu la chance d'en intégrer une, une pendant à peu près un an et demi, bah finalement c'est le même son de cloche. L'animation c'est complètement sous-traité. Dès qu'on de Miyazaki, Disney et consorts, et là je parle d'animation globale, mais l'animation japonaise c'est encore pire, bah finalement il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand monde. Soit c'est une question de ressources humaines, soit c'est une question de manque d'intérêt, de manque d'opportunités. Il bah n'y a pas grand-chose, et finalement, tout ce qui reste au milieu de ça, c'est quelques partenariats Crunchyroll qui poussent les rédactions à demander aux stagiaires « est-ce que tu peux parler des animés saisonniers sur la plateforme ?» Faute de mieux, Suzume a passé plusieurs jours, quasiment une semaine, sans avoir de critiques potables sur pas mal de rédactions ciné. Et du coup, bah, c'était des petits fan fansites d'animation japonaise qui disaient oh, « le film est super, faut aller le voir ». Et évidemment, on pourrait me rétorquer. Ah, j'ai l'impression que mon micro a été coupé. Ouh, pas du tout. Non, pas du, coup, pas, du du pas, pas du tout. Parfait. On pourrait me rétorquer. Oh, certes, il y a un peu de mépris, mais finalement, maintenant, c'est devenu un truc mainstream et commercial. Bah, j'ai envie de dire, oui, je ne vais pas nier que Demon Slayer, Le train de l'infini, c'est 500 millions de dollars dans le monde et c'est 700 000 entrées en France. Que One Piece Red, c'est pas loin d'un million d'entrées en France. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est parce que c'est des films d'animation japonais ou est-ce que c'est parce que c'est juste des adaptations de mangas à succès Parce que finalement, si on a envie de prendre des films d'animation. D'animation japonais qui était super et qui ont bidé, alors ça, c'est pas ça qui manque. On pourrait parler par exemple de Promare super chef-d'oeuvre des studios Trigger, dont Quentin nous avait parlé et dont j'ai fait la propagande à de nombreuses reprises, <rire> sorti sur seulement 43 copies dont 43 écrans en 2019, malgré l'étiquette Eurozoom. Il a fait moins de 10 000 entrées sur sa première semaine, parce que personne n'y a cru. Pourtant, il a été présenté au Festival d'Annecy la même année et les gens étaient convaincus. On pourrait aussi parler du 26e film de Détective Conan, le sous-marin noir, bon bah là, c'est moins de 55 000 entrées, un score encore plus faible que son prédécesseur. Lui, il a 861 copies. 61 Et enfin, puisque euh, Antoine a eu la générosité de nous parler de The First Slam Dunk, qui est un film excellent, et bah, écoutez, il a fait moins de 60 000 entrées en France, alors qu'il a fait 260 millions de dollars dans le monde. Finalement, Cocorico, pas toujours, pas toujours donc finalement, c'est ça qui m'a inspiré cette, cette petite hot take. Je pense que la France n'aime pas particulièrement l'animation japonaise, ou du moins, elle l'aime que quand elle adapte ses mangas ou ses séries, ses séries animées favorites. Et je veux dire, même la sacro-sainte référence que j'ai fait au Club Dorothée, bah, elle y change rien et justement, elle valide mon point. Le Club Dorothée, finalement, à la base, c'était quand même plus une question de pognon que de passion. En fait, la réalité derrière ça, c'est surtout un concours de circonstances. À cette époque-là la chaîne La 5, sous l'égide de Silvio Berlusconi, celui qui est mort, que vous connaissez, et que vous n'aimez probablement pas, et Jérôme Sédou, le grand-père de Léa Sédou, bah, ces deux personnes avaient acquis une grosse partie du catalogue de dessins animés produits en Europe. Et du coup, quand TF1 a dû finalement faire sa, sa mort et trouver quoi mettre dans le club Dorothée, bah, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait plus grand-chose au programme et ils ont fini par acheter en Asie des dessins animés qui n'étaient pas très chers, parce que finalement, ils se sont dit « Pourquoi pas On va les foutre sur des heures creuses, c'est pour des gosses, ça coûte pas cher, allez !» Bah c'était quand même hyper problématique C'était hyper problématique parce que les gosses se sont retrouvés devant des programmes qui étaient absolument pas adaptés à eux euh qu'elle ne survivant à l'heure du goûter pour des 5-6 ans, je ne suis pas certain que ce soit une très bonne idée. Et en plus de ça, les ayants droit japonais, bah, ils étaient quand même un petit peu embêtés de voir qu'on avait pris certaines séries qui étaient déjà des séries phares, qu'on les a censurées comme pas possible, qu'on les a remontées avec le cul, qu'on a mis des doublages rigolos et qu'on a fait des blagues proutes <rire> dessus. Donc finalement, personne n'était vraiment content. Et je crois que, sans enfoncer le club Dorothée, mais un peu quand même, bah, il a vraiment forgé ce reproche qu'on a à peut-être notre cinéphilie par rapport à la japanimation. Bah, notre goût, il est hyper incliné vers les animés plus que la animation Ce qu'on regarde c'est des animés, des animés qui fonctionnent en France, des mangas qui fonctionnent en France et leurs adaptations. Et c'est pour ça que Demon Slayer ça fait du fric, c'est pour ça que One Piece Red ça fait du fric, mais que quand vous allez regarder Hangaku, notre rock, quand vous allez regarder Promare, quand vous allez regarder La Maison des Égarés, bah c'est des films qui bident. C'est des films qui bident. Et c'est la même chose au niveau des distributeurs. D'un côté, vous avez les gros, euh, les gros Godzilla euh, du style... est-ce que je donne des noms on, on a des gros, des gros Godzilla comme euh, CGR Event, malheureusement, Backfilm qui sont là en train de se battre pour adapter le prochain One Piece, enfin, pour l'adaptation du prochain One Piece, ou le spin-off ou je ne sais quoi. Et à côté, vous avez les petits Eurozoom qui triment là, dans leur mine pour essayer de nous ramener des films jusqu'à Annecy, on se, on, se, on se lève, on applaudit en festival et après, hop là, ça bide quelques mois plus tard. Et finalement, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous vous souvenez, il y a deux ou trois ans, quand on avait tous cette peur que le cinéma en 2025, ce soit le triomphe des grands films Marvel qui aurait bouffé tout le reste Eh bah, bien, bienvenue dans le monde de la Japanimation en France. C'est exactement ce monde-là dans lequel on est. Ceci étant, je conclue quand même avec une forme d'optimiste, même s'il y, y a un peu de mauvaise foi dans ce que je dis, je pense quand même que la France aime la Japanimation. C'est l'un des pays européens avec l'Italie qui est quand même les plus à même de saisir la, la singularité pardon, de ce médium. Mais je dirais que euh, il faut reconnaître que dans cette histoire d'amour, dans ce partenariat franco-japonais, on est des amants un peu égoïstes et un peu intéressés et que souvent on a causé bien des malheurs à notre partenaire.
4: Merci bah, Mathias. Oui. <rire> Merci pour cette chronique Hot Take. Le crash test. Bien réussi, défendu. Hein. Ah bah ouais. oui, et carrément. Carrément. Ça va, tu respires
3: Ouais. Je crois
4: que j'ai une question pour vous d'ailleurs. C'est quoi le dernier film d'animation japonaise que vous êtes
3: allé voir Est-ce que vous vous souvenez
0: Prends bien. Moi je
3: me recule parce que. Antoine, je crois que c'est Keshihara, le château solitaire dans le miroir.
0: Du coup, château solitaire dans le miroir, oui. Et puis, juste après First Lamb Dunk que j'ai vu. Très bien. Je me tourne
3: vers Julien et Matisse avec un regard
0: inquisiteur.
5: Suzume.
3: Ça va, c'est honnête.
5: Suzume, tout dernièrement, j'ai vu la série que tu m'as de Ping Pong. Voilà. Est-ce que tu as aimé? Ouais, c'est sympa, c'est cool. En plus, j'ai fait du ping-pong en club. Oh bah très moins, bien, c'est super. Très bien, très <rire> bien. bien.
6: Un un bon, sûr on apprend
5: beaucoup
2: aujourd'hui sur Julien euh, DJ. Mais. Euh... Et... <rire> <rire> C'est vrai que je,
1: je,
4: je crois que toute l'année on va en apprendre.
2: Ah bah ouais, ouais. Alors, ah ouais. un radio Il va sortir un, <rire> un flingue,
3: il va dire qu'il a l'air secret.
2: Mais, euh,
0: mais, euh, mais, mais pour le coup, je pense que c'est un mauvais exemple. Mais il sera que plus très secret que du Tu ne l'as pas cité, mais, mais à l'époque de sa sortie, j'avais vu Inuo également, qu'on qu qu pourrait citer, euh, qui a bidé aussi, bah ouais. qui, est, qui est très particulier. même Belle de Mamoroso, je ne suis
3: pas sûr que ça ait marché ce truc.
0: Belle, faudrait revoir. Peut-être à
3: l'international, oui, mais en France, je ne suis pas sûr.
0: Faudrait revoir le chiffre exact, là je ne l'ai pas. Mais pour revenir à ce que tu disais, je pense qu'effectivement, globalement, les Français aiment plus les mangas. Oui. Que, euh, que l'animation japonaise de manière générale, je dirais même les shonen <rire> tout particulièrement. Et, et, oui, même, je sais pas avec toi. et même les shonen. Après, sur euh, sur certains fronts spécifiques, je pense que le mépris qui existe en France, euh, oui, il existe, mais il est généralisé. Généralisé, non, je dirais oh. pas. Quand même Non, sur l'animation japonaise, je dirais pas. Non, il y, y a un mépris qui existe, euh, mais qui est, qui est globalement un mépris plutôt des, des, des personnes âgées. Euh, alors, j'ai pas envie de faire le cliché des vieux bourgeois parisiens, euh, mais, euh, mais qui eux sont méprisants de l'animation générale. J'ai presque envie de dire du genre en général, mais, euh, mais l'animation japonaise. Eux, genre, je pense dire, que même. Toute, toute notre, puis en particulier notre génération, qui, euh, qui alors même si on tape large, là, qui on va dire va avoir entre, entre 15 et 30 ans, euh, voire 35 pour taper large, c'est des gens qui, euh, qui beaucoup plus qu'avant, même ont une appétence pour l'animation japonaise, au-delà même du, du manga. Alors ça peut être des séries ou, ou des films, mais euh, je pense que on, on vient d'une génération qui a une appétence pour ça et euh, beaucoup plus marquée. Alors je dirais Il y a oui, du mais existe, en un temps non, tu vois. Mais, mais, euh, je pense que c'est vraiment les mêmes
3: Avengers. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder de l'animation japonaise comme ils regardent Avengers comme des films de super-héros. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens et c'est pas un reproche, mais culturellement je trouve que L'animation japonaise en France, c'est un iceberg. Et donc, on a la partie qui est visible, qui est grosso modo le One Piece Rail, le Jujutsu Kaisen Zero, le Demon Slayer, où là, oui, ça fait des entrées. Mais dès que tu passes à un tout petit niveau d'un peu plus confidentiel, c'est terminé. Quoi. Même Suzume, ça se bat pour faire 400 000 entrées. Quoi. Pour défendre mais, Antoine, bah, mais 400 000 euh... entrées, c'est énorme. Ah, ben bah, je suis d'accord avec toi. Que
0: 400 000 est... le, le nombre ah, mais... de, de comédies françaises. Euh, pour taper sur le genre le plus représenté hein, ou de de, 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 ou de drames français qui font pas 400 000, euh, c'est euh, Suzume Ouais, genre je sais pas si ça se 000 Alors, ou pas. Suzume mais... c'est quand
3: même le record du distrib euh, dans le genre en 20 ans de carrière quand même. Mais,
0: mais, mais je je, dire, dire, non, je crois qu'il a dépassé même les 500 parce que là je sur Eurozoom je voyais même. Là j'ai récupéré les chiffres. Les enfants loups à Ameyuki. C'était plus de, de 400 000. 000 C'était 400. Euh, C'était plus de 400. Ouais. Donc ce qui est euh, ce qui est pas rien. C'était il y a quelques années. Non, en plus, maintenant. C'est comme rarissime compte tenu de la qualité de ces films quoi. C'est vraiment des étoiles filantes ces trucs. Oui, mais mais après tu peux pas tu peux pas attendre d'un euh, d'un notre rock de faire de faire 400 000. Ah mais j'attends pas
3: d'ongaku notre rock de faire 400 000 entrées Je pense que si on a fait 4 000 c'est déjà correct pour lui.
0: Non mais voilà, c'est on, on y, le y, y sait d'avance.
3: Il y a plein d'exemples qui montrent que enfin quand tu regardes que euh, tu as eu euh, comment dire. Je, sais, je crois que c'est Princesse Mononoke, sa première sortie en France, c'est 200 000 entrées à tout casser. C'est très bien, mais compte tenu de la qualité du film, c'est presque insultant. Oui, bah il a fallu fait... attendre que la mais... machine de guerre Disney avec Buena Vista s'occupe de la distribution du film pour que mais, là, ça prenne la sauce. Parce qu'en
0: qu plus, les Miyazaki n'étaient pas sortis à l'époque, etc. Là, en vrai, je, je suis curieux de voir ça. Hein, je pense qu'on peut reparler dans quelques semaines du chiffre qu'aura fait le garçon et le héron euh, quand il sera sorti, euh, sorti le 1er novembre, le, le nouveau Miyazaki. Bon bah, après c'est Miyazaki, mais bon là je pense que ça va, ça va taper, ça ah va taper suis sur plusieurs, avec toi, plusieurs centaines Miyazaki, de milliers.
3: Miyazaki, c'est vraiment l'exemple de celui qui a, qui a bénéficié du coup de pouce Disney à l'époque, qui est rentré dans notre culture populaire, mais euh, pour un Miyazaki, enfin, combien de films d'animation t'as qui Et je trouve que...
0: Bah, pff, oui, je mais pour, que... pour un film de science-fiction qui bide, combien t'en as qui, euh, qui, font, euh, qui, font, euh, qui font 20 millions entrées. Je pense que ça marche pour tous les genres, et pour le coup, moi j'ai plutôt envie... De... Globalement, je suis d'accord avec toi, et je, moi je... je... Je suis d'accord sur le truc de les gens aiment les mangas plus que l'animation japonaise euh, de manière générale. Mais je pense qu'on va dans le bon sens. Euh, je pense que c'est même très marqué depuis, le, depuis le, le Covid. Et alors, justement, il y a eu l'avènement des sorties un peu événementielles. Alors, notamment, c'est ce que tu as cité. Au final, tu as cité que. Euh, non, il y avait back Film avec. Il y avait Backfilm parce que c'est Back films qui a récupéré euh, Makoto Shinkai. Qui ont récupéré les Demon Slayer, euh, les Jutsu Kaisen, etc. Euh, qui ont qu on plutôt très bien fonctionné. Euh, bon, c'est Gervans ils ont aussi, moi quand je me réincarne en slime, ils ont aussi sorti ça, qui est beaucoup plus confidentiel C'est euh, déjà
3: sorti ou ça va sortir Non,
0: C'est déjà sorti et euh, c'était beaucoup plus confidentiel
3: C'est un, un gros truc en fait donc.
0: Et, euh, et pour le coup c'est Gervans ils sont spécialisés dans les sorties événementielles euh, Ils font très peu de films en sortie natte. Après ils font beaucoup plus des concerts euh, ou ce genre de choses là et pour le coup, sur le, ils, sont fait, ils sont sortis Un western sénégalais cette année qui s'appelle Saloum bon, Sur le genre, on va chercher des trucs très pointus Qui n'ont absolument aucune chance de marquer Bon ils y vont aussi un peu des fois Mais, mais je pense qu'on va dans le bon sens Et, euh, et moi je suis curieux des prochaines années Des trucs comme Ankaku ça ne marchera jamais En tout cas pas, pas à cette ampleur là Mais euh, les prochains Shinkai, les, les Osoda Évidemment c'est les, les, les fers de lance mais, euh, mais, euh, mais eux ils vont marcher Et, euh, et ils marcheront mieux que, que je pense par le, par le passé L'animation japonaise
4: Merci. Est-ce que beaucoup. je peux juste. Oui, Quentin oui, 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 oui. Mais je pense que
2: pour être euh, un petit peu. Euh, pour avoir une bonne idée, il faudra aussi comparer avec euh, tout simplement l'animation française. Parce que c'est aussi l'animation versus le live action. C'est
3: des échelles
2: qui sont oui. pas comparables.
3: Ça, c'est aussi carrément un autre débat. Et on pourra. Oui, d'ailleurs. Euh, moi, je
2: vais faire la pro de Mars Express que j'attends beaucoup. De Jérémy Perrin Ah oui, ça a l'air incroyable. Ça a l'air cool. Ouais. Et on verra comment ça bide ou pas. Ça va bidé Ça va probablement bidé Ça va bidé mais ce sera super. Donc,
0: parce euh... que tu as, as, ai, as cité le sommet des dieux notamment. Donc... Alors qui est adapté de, oui. de, du Japon, mais qui, est, qui a été fait oui. par un français, ouais. euh, c'est 200 000 entrées. En oui. Ce qui est correct, mais on reste sur une échelle euh, très faible. Quoi. Ouais. Et Ça la, fera
4: l'objet, pardon. Non, ben... j'allais dire
0: du coup, là, comme le disait Quentin, l'animation japonaise, là, comme l'animation française, au final, bon, c'est euh, quelques gros trucs. Et encore, en animation française, euh, à, part, euh, bon, à, par, à, à part, Michel euh, Oslo et hein. Kiriko à l'époque, ou ce genre de choses-là, c'est globalement confidentiel. Hein.
4: Merci beaucoup, euh, les garçons. Euh, je pense que ça, voilà, ça sera un débat qu'on va peut-être euh, remettre euh, au goût de jour et puis euh, et régulièrement. Aller voir que, allez voir de l'animation japonaise. Vo allez voir de l'animation au raison, cinéma et allez voir de l'animation japonaise. Euh, comme, euh, pas comme moi, c'est-à-dire. Voilà. Euh, Il est temps beaucoup, encore temps de changer. Oui, mais bien sûr. Mais, mais Une jeune femme sûr. comme toi, Alice. Mais, bien sûr, j'ai tout le temps pour moi. J'ai tellement de temps. Euh, merci beaucoup. Euh, on va... On va, on va s'écouter une, euh, une petite musique de Traqué voilà, dont on a parlé avec euh, Mathis et euh, Julien. Il est 20h37, on se retrouve juste après pour le point box-office et bien sûr le contest pour jouer. Euh, allez, c'est parti pour cette petite pause musicale. À tout de suite. De retour dans T Time Ciné sur Radio Pulsar à 20h40 et euh, avec moi euh, bien entouré Mathis, Mathias, Antoine, Julien, Quentin et euh, vous chers auditeurs qui euh, nous écoutez euh, en faisant la cuisine peut-être euh, entre autres euh, je sais pas je sais pas c'est l'heure nous on a faim c'est pour ça faisons du sport ah oui peut-être sur le pff, sur le vélo en regardant mal, le
0: en regardant le rugby sans le son
4: ah oui, aussi, bah ouais, mais comme quoi vous nous écoutez aussi peut-être en podcast sur Spotify, Deezer, peut-être que vous venez de vous lever. -t -t bah oui, tout à fait, ou qu'il est 4h du Bonjour. mat. Bonjour. Bonjour, Bonjour, bonsoir, bon, bon courage. Bonne semaine. Bon... Peut-être que vous nous écoutez <rire> du Japon, euh, Ohio. Eh, ouais, peut-être. <rire>
0: On a, on, a, on a été écouté par le passé depuis euh, depuis le Canada depuis, depuis le Canada, les États-Unis États depuis l'Angleterre. Euh,
4: oui 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 non mais oui mais peut-être que c'est encore le cas mais qu'on ne le sait pas c'est ça. La vous magie avez de des la gens de votre famille qui sont partout dans le monde et vous leur envoyez un coup de fil <rire> oui, pour les saluer. On a vu une ancienne chroniqueuse qui était partie
0: au Canada qui ou...
4: est qui est toujours là-bas d'ailleurs Sarah si qui nous écoute qu'on embrasse. Euh, on continue cette émission jusqu'à 21h avec un petit point euh, box-office avec Matisse. Euh, les chiffres du jour de la Et semaine. Oui,
7: on va commencer par le week-end américain, euh, plutôt tristouné. Bon, on a quand même la nonne 2, euh, qui est toujours, pro, euh, toujours premier, avec 8,4 millions de dollars de recettes pour ce week-end. Euh, au total, le film a rapporté 204 millions à l'international. Euh, deuxième position, <rire> Expandable 4. C'est son démarrage là Alors, Expendable 4, oui là c'est son démarrage avec ah, 8,3 millions de dollars.
1: <rires> mais
3: est... Il sort aux États-Unis, il sort dans deux semaines en France là. Il y a un zéro ah, qui a été oublié. Ah, non quoi, non
0: mais
7: j'ai même buggé quand j'ai checké les chiffres box office Mojo. Hein. Euh, Qu'est-ce qu euh, euh, bah, bah, Je sais pas mais bon 8,3 millions de dollars pour euh, Expandable 4 c'est pas je pense C'est de mauvaise augure,
3: mauvaise augure Tous les fans de Expandable ça y est ils sont morts et donc maintenant il reste plus que les bah, gens Bah merci je, mais... je,
7: ah, non. Ah, ah non On je est pense, là, je, on pense est que là le, est bien, je pense que le trailer les a refroidis aussi
5: parce que bon euh, ça, ça pue un peu ce, ce Expandable 4 hein. Je suis pas sûr que les fans d'expandable soient si nombreux que ça aussi déjà avant hein. Il ouais, oh. y en a, mais euh, ouais. alors,
4: Greg, Greg nous dit, mais il n'y a personne qui veut voir ça en vrai. Si, moi je veux voir. Je 200 pas, millions ça, de budget. C'est
5: peut-être pas
0: bien, mais en vrai, les 1, 2, 3 sont très cool. Donc, ouais. euh, le 2 sur pas sur le 4 3. Le 2 surtout, Alors le est 3
4: est quand même moins bien que les, oui. les deux premiers.
0: Mais, euh, mais non, je suis curieux.
4: Ouais, bon. moi aussi. Après, il bien. est peut-être pas
7: bon celui-là. En hein. tout ouais, je trouve que le trailer fait pas du tout envie. Euh, autre chose qui fait pas envie <rire> Misère à Venise, enfin Mystère à Venise, <rire> qui est à la troisième position récolte 6,3 millions de dollars sur son deuxième week-end. Au total, le film est à 71 millions de dollars dans le monde. Bon, c'est pas foufou. Euh, Je pense ouais. qu'il fera pas mieux que Mort sur une île. Hein. Donc, euh, on verra. T'as le budget ou pas, en tête euh... ah, J'ai pas le budget. Je sais que Mort sur une île, c'était 90 millions. J'ai pas trouvé le budget de,
0: de Mystère à Venise. Ça doit être 50 millions, pas plus. Je crois
7: Mais, que c'est euh, ça. J'avais un, un truc ça. comme ça.
0: Alors, si j'en crois Google, il me dit 60 millions d'US du dollars. 60 millions ouais. Ça fait quand même pas beaucoup. C'est
7: pas beaucoup, ouais. enfin, un peu, en termes de box-office. Yes. Euh, petite, petite chose à noter, Openheimer est devenu le biopic le plus rentable de l'histoire, voilà. C'est toujours intéressant mmh. de, de... En vrai,
3: Openheimer, je dis pas que c'est le meilleur film de l'année, mais il y a un truc de fou quand même, avec ce film... C'est quand même un film de 3 heures, c'est quand même un biopic de 3 heures sur bon c'est une figure importante de notre histoire mais on n'est pas excité non plus par Robert Downey Jr. au moins
7: 17 ans sans adulte il est en R rated
3: c'est ça et je veux dire le machin fait il a un milliard là ou pas Encore là il y a
7: 940,
3: 950 un film de 3 heures un biopic de 3 heures sur un savant qui fait une bombe le milliard r milliard aux États-Unis et le machin fait le milliard le, le cinéma est cru mais, mais
4: qui l'a cru, cru, quoi. Parce que c'est vrai que. Après, y a et que ce truc morts, comme ça y est, ça, le sujet euh, fait pas envie. Fait comme ça. Mais c'est Nolan, je pense, hein, aussi. C'est Nolan et puis c'est oui. le casting, Mais du coup, ça, 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 ça a, dépasse
0: a... même. Euh, enfin, en France, les, les films de Nolan. Mm. C'est vrai que, pour un truc oui, de 3 que... heures avec des séquences en noir et blanc sur un mec, le mec qui a fait la bombe. Alors, certes, une personne, comme tu as dit, historique. Bon, parier que ça allait faire le milliard, je pense qu'il fallait être plutôt confiant, quoi. Ouais. Mais, euh, mais ouais non ça va le faire quoi chez les américains il y a peut-être un petit un petit goût patriotisme aussi euh... je
2: pense pas
3: parce que le film est quand même vachement critique ouais. par rapport
2: à ça il y a quand même de nombreux moments où il dit euh, je sais pas je l'ai toujours pas eu moi donc, euh... bon, en...
3: enfin, le film ne se cache pas que les états unis étaient tellement versés dans l'anticommunisme qu'il y a plein de moments où en fait enfin, les nazis c'était, je dirais pas que c'est des copains mais on sentait que même quand les nazis étaient en train de, de, de foutre le feu à l'Europe les Américains voyaient déjà sur la confrontation avec la Russie. Sur le long terme, ouais.
2: Donc euh, je pense que le film est plutôt une critique assez acerbe, justement, de ça. Ok, bon, bah, tant mieux, je n'attendais pas ça de Nolan, j'avoue, mais. Euh, oh,
4: quelque chose à rajouter Pour
7: finir, oui, deux petits mots sur le box-office français, pour dire qu'elle a été d'une chute, euh, a normalement dépassé, ah, oui. le ouais. Ouais, ouais. voilà. dépassé le million ce week-end. Elle a dépassé le million ce
4: week-end, oui. Et tu as Que tu as chroniqué, Mathias, la semaine dernière, me t il qui est un, un très bon film. Oh, euh, que, que tu as vu euh, et qui n'est pas aux Oscars alors, du alors coup, il n'est pas lice, sélectionné mais... pour être le,
0: le, le ah, film qui représentera la, la France, France euh, oui. en, en, pour l'Oscar du, du meilleur film international cela dit, euh, Néon donc le distributeur américain l'a annoncé il est, euh, il est sélectionnable dans, euh, dans les autres catégories euh, euh, donc euh, meilleur film, meilleur acteur, actrice etc., ah, meilleur alors il y a peut-être une
4: surprise là donc, à a,
0: attendre il y, 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 y a une chance on verra, mais qu'on le, qu le voit sélectionné dans d'autres catégories
3: je crois que Justine Trier, et je la comprends, avait pas l'air d'être très enchantée par le fait que ce soit L'arbre ou Papillon d'or, euh, dont j'arriverai même pas à donner le nom du réalisateur, je suis désolé. Mais euh, elle était pas très très enchantée que son film soit pas sélectionné aux Oscars, et je la comprends dans une certaine mesure, oui. parce que c'est la Palme d'or, c'est mmh. un million d'entrées, c'est un film qui a un télo mais accessible, donc je trouve qu'il avait, on avait toutes les raisons de l'envoyer, de là à savoir pourquoi on l'a pas envoyé, bon, je mais pense qu'il y a des raisons qui nous peu échappent peut-être. Peut-être euh...
4: que Antoine a raison, peut-être peut 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 qu'on attend une enfin, peut-être qu'on va être surpris et qu'il va être sélectionné. Euh, bon, alors ouais, après, ça serait, oui. donc, ça serait gros et ça serait assez énorme, mais ça s'est déjà vu. Oui, ça, ça s'est
0: déjà vu, et donc, euh, donc en vrai, je suis, je suis curieux, j'attends de voir. Mais donc, donc hein. faut quand même avoir
3: de bonnes raisons pour expliquer qu'on n'envoie pas
0: Anatomie d'une chuteuse Oscar, je trouve.
4: Allez, sans transition. Il bah, euh, oh, y a de
0: bonnes raisons.
2: <rire> euh... Avec deux initiales qui sont EM, je pense. Ouais. Ouais, ouais.
3: <rire> Thierry, euh, Thierry F, on va l'appeler. Hein <rire> on est dans la combine.
4: Dans la combine. 20h46. On est aussi dans la combine, Antoine, avec le contest Dans la combine. Allez, Allez toujours. Allez, c'est parti. Sans transition.
0: C'est parti donc pour le contest. Le test pour voir si vous êtes au courant de l'actualité cinéma du moment. Des déclarations, quelques petites questions, un point par bonne réponse. Et que le meilleur. Gagne évidemment Il nous reste quelques minutes c'est parti J'ai quelques questions de prête Vous êtes prêts vous Oui ouais. toujours C'est parti première déclaration Quand Michael hers M'engage sur Amanda C'est parce qu'il est fan La du coste. personnage de Serge Cédric Kahn pour Cohen. Making of Jonathan Cohen dans première Cédric Kahn pour Making ah, of un pareil surge, les gars, quand même. Bizarrement ce personnage m'a permis D'approcher un univers de cinéma que je pensais Inaccessible Jonathan Cohen, dans première, bonne réponse de Mathias. Et regardez Amanda de Michael Hers. Mm. C'est un très, très grand film. Euh, premier point, du coup, pour Mathias. Prochaine déclaration. Pedro Pascal est un frère. Pedro le le de le de
4: var. Var. Ah.
0: Mathis a oh oui. oh. Très, très vite. Oh. Pedro Pascal est un vrai acteur, il peut faire de la comédie et du drame, il peut faire des comédies musicales et du théâtre classique, j'ai l'impression que les gens le catégorisent, j'espère qu'avec Strange Way of Life, les gens auront une révélation et se diront, il peut faire plus que ce qu'on lui fait faire, pas seulement des rôles épiques, je n'ai rien contre les rôles épiques, mais il est plus complet, c'est dommage de le limiter à ça, Pedro Almodovar à The J'ai déjà eu ma révélation, euh... <rire> vive Pedro Pascal. Vive Pedro Pascal, bien sûr évidemment, euh... et, et qu'on le voit plus dans, dans ce que vous voulez, mais juste qu'on le voit, ça fait plaisir. Euh, un point pour Matisse, un point pour Mathias. Euh, Pedro Almodovar, du coup, il était président du Festival de Cannes en 2017. Quel film avait-il sacré cette année-là
2: oh.
4: 2017 Alors,
0: 2017 hein. Quel film avait eu la palme d'or à Cannes sous la direction de Pedro Almodovar au jury C'était la première palme de ce réalisateur. Il avait pas encore eu.
4: Ah, c'est. Ouais, machin, ouais. Bah, c'est oui. pas un réel turc mais non, ça ce n'est pas euh
0: de pour pour, pour euh, construire son film. Oh. Un truc avec l'hiver quelque part. Ouais, euh, ouais,
4: Greg là, je pense de Square.
0: C'est alors, c'est Greg qui a répondu, répondu ouais, Greg, euh, ouais. machin, truc de Ruben Oslund, Greg, par message, vous n'avez pas entendu mais on, on le voit, avait, avait répondu effectivement, oui. The Square de Ruben Oslund, Palme d'Or. On aurait pu
4: lui carotter là. trouvé. Le point quoi.
0: Palme d'Or du coup également en 2022 avec, sans filtre, Robert Hunslund là ou je sais pas quoi.
3: <rire> <Enfin, rire> C'est Greg oh, C'est
0: <rire> hein. Antoine qui m'a mis la puce à l'oreille Ben oui je donne des indices par-ci par-là évidemment euh, Un point du coup pour Greg à distance mm -hmm. On l'accepte mm -hmm. euh, bien sûr euh, Pour, pour euh, The Square Donc qui avait euh, Palmé Pedro Almodovar Prochaine déclaration Le pitch pour Scott Pilgrim était très étrange Michael Serra Edgar Wright m'a dit Lucas Lee est une star de cinéma Mais il n'a pas beaucoup de talent Et Et ah, la Chris Evans, Evans putain je crois que c'est Mathias qui dit premier. Il pense être bon alors qu'il est très mauvais et je pense que tu serais parfait. C'est probablement le film sur lequel je me suis le plus amusé. C'était tôt dans ma carrière avec un, un, un casting de, de personnes ça. sur la même longueur d'onde. Vrai, c'est si vraiment
3: ce côté Ken, un peu en mode genre. Euh, bah c'était vraiment le Ken quoi. Tu vois ce que je veux dire Oui. Non, oh, mais mais je... oui. Euh... Ce côté belle gueule, musclé et tout et le faire jouer un clown, c'était quand même pas mal.
0: Chris Evans du coup qui a dit ça à GQ, deuxième point pour Mathias un point pour Mathis, un point pour Greg à distance euh, après les Césars les Oscars, du coup on l'a pas dit quel film représentera la France dans la course à l'Oscar du meilleur film international L'arbre papillon d'or, si on l'a dit, c'est faux non, euh, ah, non. saison le... là hum. euh, non merde, ah. ce n'est pas L'arbre papillon d'or ah merde je l'ai vu c'est un film qui n'est pas sorti encore en salle en tout cas en France film de euh. un film Fran de... Han Ung. Oh. Je, je vois lequel c'est. J'ai les
7: images, j'ai les acteurs et j'arrive pas à voir le, le titre. C'est pas Il y a pas un truc avec
0: saison. Euh... C'est pas saison.
4: Oh, j'ai la fiche mais j'ai pas le, le titre. C'est
0: un, un S. C'est pas un S non plus. Non c'est pas un S. Personne ne l'a.
4: moi je l'ai pas. Oh, oh, moi je l'ai pas non plus. Est-ce qu'on l'a euh... Pas de pas de
0: pas de réponse par par message. Email, il y a. Euh... Ouais.
4: Ah la passion de Robert
3: oh. de monde. Ah, non <rire> euh, non là. La... Oh. La passion, passion alors. De... La
0: passion
4: de.
3: C'est un nom de mot, il y a un gros au début. Non. Il de... y a un dé, un je sais qu'il y a un D. La passion de Dodin Buffet Presque.
4: <rire> ah, ah c'est le film avec euh, Binoche
0: ah, ça doit être euh... Oui,
3: ah, J'aurais oui, oui, pas... La, la... Pas euh, de... la hein. passion
4: de. Euh... Pas Dodé. De... Dodin euh... -Buffet, de... Buffet, un truc comme
0: ça. De... Pas de, de points. Oh <rire> ah, ah
3: oui
4: Pas de points pour cette. Oui, oui, oui. Non, pas de points oh pour oui, oui. cette Non
0: la passion de dodin Bouffant de Tran ah, Anh qui représentera la France aux Oscars et ce n'est pas ah, l'arbre au papillon d'or. C'est sympa. Bah oui, la passion de, de Daudin Buf, Bouffant. Allez, let's go. Mais euh, après le film <rire> par ici, il avait eu qui un très bon retour. Qui, qui réunit <rire> oui, qui, réu... qui
4: réunit Benoît Magimel et Juliette Binoche qui avait été euh, réunis euh, la première fois. Euh...
0: Qui, était, euh, qui était présenté à Cannes, qui a plutôt de très bons retours. Hein, donc, il y a euh, quelques années. Sait-on jamais, pourquoi pas euh... Pourquoi pas avoir, du coup, deux films français euh, dans les aux Oscars, du La Passion d'Odin Bouffant et peut-être Anatomie d'une Chute dans les catégories euh, principales. Euh, pas de point, du coup, pour... Euh, <rire> c'est un scandale, hein, faut le dire. C'est parce que t'as mis 8 ans à trouver... C'est quand même du S, travail d'équipe. Hein. Oh, ouais. <rire> J'avais La Passion de Dodin et après, j'étais en mode bouffé. Au début, t'avais la, la, la re-re-je-pas-quoi, euh, ouais. La Passion 2 qui a été donnée par, euh, par euh, Matisse. Non, mais c'est euh, strict. On va mettre un point à tout le monde non plus, quoi. Il y a des... De toute façon c'est moi qui fais les règles bah, oui. Deux points du bah, coup toujours pour dit. Mathias Un point pour Mathis, un point pour Greg Prochaine déclaration Je préfère largement avoir un contrôle total De mise en scène à partir d'un scénario Edwards. médiocre Was que zéro contrôle Sur un excellent récit Gareth Edwards à Variety oh
6: là là, Gareth Edwards qui va
0: sortir The Creator euh, Mercredi prochain Qui okay, voilà, nous dit je préfère avoir un contrôle total De mise en scène à partir d'un scénario médiocre Que zéro contrôle sur un excellent récit voilà, Lui ce qu'il est là pour faire la mise en scène il veut, il veut avoir le contrôle total de la mise en scène. C'est intéressant par et rapport euh, à
7: Godzilla et à Rogue One. Et
0: euh, je pense que c'est plutôt intéressant ouais, comme, comme, comme déclat. Et je suis plutôt d'accord avec lui, en fait, je crois. Mm -hmm. Un bon film de mise en scène. Si le scénario est pas ouf, mais que la mise en scène, elle, elle en jette.
7: Parce qu'en soi, Rogue One et oh, Godzilla je ont quand même des, 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 quand même des. Un
0: scénario super connaît. cool, mais, euh, mais le film en lui-même est dégueulasse et mal filmé. Bon, bah, Flemme. Mm -hmm. ouais, je suis Ou alors, euh, Ou alors filmé de manière complètement random. Euh, bah, du coup, on se fait chier. Hein. Euh, le meilleur étant euh, les deux, bien sûr, évidemment. Mais
4: et on en parlera de la semaine prochaine de The Creator. Ah ouais. C'est Craig qui le dit, et je suppose que vous le verrez certainement en salle. Oui, J'espère
0: avoir le temps. C'est ça.
4: Ça, euh... <rire> en fait, c'est qu'on a bien envie de le voir, mais. <rire>
0: Euh, yeah. Il reste quoi il reste encore un petit peu de temps. Euh, petite question, tiens, aussi. Euh, Deux minutes. On l'a évoqué, vous avez dû voir passer cette news, tu l'as évoqué, euh, évoqué, Mathis. Oppenheimer est devenu le biopic le plus lucratif de tous les temps, dépassant les 910 millions de dollars de. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, c'était pas ça la question. Ah merde <rire> <Du coup, rire> J'ai tout coup... donné Ça
4: suffit, Mathis Du <rire> coup, ça suffit.
0: quel biopic Et donc troisième sur le podium maintenant
4: Elvis. Elvis, ce n'est pas Elvis, non. C'est pas évident trouver.
0: Je pense devoir vous aider. Oppenheimer premier, donc Bohemian Rhapsody deuxième. Un biopic. C'est un biopic, c'est un film américain, mais c'est pas sur un. C'est pas
4: sur un musicien.
0: C'est pas sur un musicien. C'est pas sur un mec très connu en fait. c'est pas C'est Sur un soldat. Tu me tueras point. C'est pas tu me tueras point, non. Un soldat qui s'appelait Chris Kyle.
7: Ah, bah American Sniper
0: American Sniper euh, France. Ouais. Très bonne réponse de Mathias. Oh, C'est insupportable. American de Mathis, pardon. Euh, alors, vous avez presque le même nom, faites pas chier. Il a fait combien Il avait fait 547.
3: Ah oui, la, la barre donc, est vraiment la très largement. Est, euh... La
0: barre est très très loin, ouais. Ah ouais. Parce que Bohemian, il était à 910. Il était à 910. 910 ah oui,
7: l'écart est. Euh... Et
4: Greg s'énerve. Et Greg s'énerve parce que je l'ai dit avant lui. Dadadadada. Moi, je l'ai vu juste après toi, euh, Greg, que tu l'avais dit. Donc, euh, je sais pas qui a oh, le. Point, il est pas mais...
0: là, il a tort en fait quand
3: Et même. puis de toute façon, oui. c'est
4: pas moi le maître du jeu. Oui. Je euh, j'avais pas vu,
0: désolé. Puis avais dit Antoine. la môme avant. T'as as dit la môme, ensuite il a dit une, la une môme stiper, <rire> et toi après. Ah, ça aurait, ça aurait
4: pu. Ouais, ça aurait pu. Pourquoi pas. Euh... Allez, deux minutes.
0: Deux minutes encore Max, une, minute, <rire> une deux. minute. Une minute. Une minute. Une et demie. Euh, dernière déclaration. Allez, une déclaration. J'en tire un bilan très positif car j'ai réussi à faire le film que je voulais. Quand il est sorti, je me suis introduit incognito dans les salles Guillaume et j'ai entendu les rires. Guillaume Canet. Très bonne réponse de Mathias. C'est pour Astérix C'est pour Astérix Je me suis introduit incognito dans les salles et j'ai entendu les rires, les applaudissements des enfants et des familles à la fin. C'est ce qu'il y avait de plus important pour moi. Ensuite, le film a connu un très gros succès à l'étranger, presque 3 millions d'entrées en dehors de la France. J'ai l'impression d'avoir remporté mon pari. Guillaume Canet à première, qui est en promo pour Acid actuellement. oui, Et qui du coup a été interrogé aussi à propos de son Astérix. Il essaie un petit peu de couer, ça
4: marche toujours
6: La méthode Canet.
4: Se rassurer, mais en même temps c'est normal. Bah ah, oui, oui te... on peut pas lui en vouloir. Il a fait quoi. combien en France chez nous Le euh, Astérix
0: 4, 4, ouais, un truc comme ça. Ah oui, mais c'est qu'il attendait 12.
4: 11, c'est ça C'est qu'il en attendait ouais, plus. Euh, qu il 11 Il fallait qu'il 6,
0: 7 pour être, euh, ouais. pour être euh, full, Je l'ai rattrapé cette semaine,
4: euh, le Astérix. 4,6 millions. C'est vrai que c'est pas, pas la panacée. 4,6 hein.
3: millions alors que ça coûte euh, 4 fois plus qu'un film de Philippe Lachaud à tourner avec 3 de ses potes dans le désert. avec Enfin bref.
5: Il, Il a fait 3,6 sur 10, moi, j'ai vu sur euh, Sens Critique. <rire> <rire> C'est plutôt bien noté. Merci,
4: voilà. Julien, <rire> pour ouais. ce retour. Non, mais euh, voilà, moi, j'aime bien José Garcia, je trouve qu'il voilà, est per un personnage euh, assez bien bien amené, euh, assez ouais. drôle mais après c'est tout, après c'est vrai que les deux là, ça, ça marche pas, il y a quelque chose qui marche oui, alors, pas. Il y, y a beaucoup de problèmes dans mais le film hein. Ouais, c'est <rire> compliqué c'est un, un peu compliqué ce film. Greg, qu'est-ce qu'il y a Oui, Julien, encore, coucou je ne sais pas ce qui... Ah bon,
0: oui mais il y a <rire> Julien encore coucou Julien, oui Julien <rire> qui a zéro point euh, Oui, fond, alors euh, moi, aussi, d habitude.
4: D habitude. moi aussi Alice là j'étais complètement, j'avais le Almodovar et tout, et voilà, j'avais pas été assez rapide, donc... Euh, non mais voilà, Julien il a est une excuse, il a tout donné sur Laurent Il est fatigué
0: un peu de répit quand même pour les pauvres. <rire> petit euh, petit bilan du coup. Allez vas-y. Zéro pour Alice et Julien on l'a dit. Oui, merci. Un point pour Greg à distance. Pour moi aussi hein, Zéro. C'est vrai zéro pour Quentin aussi. Ouais. C'est vrai. On l'a <rire> oublié. Euh, Quentin en...
6: zéro Alice Surtout zéro. Surtout j'avais fait un bon merci. premier mais bon.
0: B bah, ouais. ouais deux points et puis la semaine dernière. Euh... Ah oui non c'était pas la semaine dernière. Ouais, mais bah, par contre la première vrai. semaine j'ai failli gagner. T'avais fait deux. Ouais. Euh, deux points pour euh, un point pour Greg du coup à distance. Deux points pour Mathis et la victoire cette semaine est pour euh, T'as du mal avec les noms aujourd'hui. Ouais, ouais, Mathis ouais, Mathis. 2 ah, points. Ah mais c'est que je me suis trompé sur mon Excel, j'ai inversé. Bon bah, j'ai 2 points, ah Hop, la Mathis la a 3 points. Ah oui, j'ai 3 points. Il hein. a gagné
3: cette semaine. Là, ah, 4 bon. points du coup
0: avec la dernière. Ouais. C'est un scandale. Comme oh, il y a un petit papillon semaines, qui, bref, qui vient d'entrer. C'est pas très clair. 1 pour Greg, 2 pour Mathias, 4 pour Mathis. Victoire de Matisse. Quatre. Bravo. Okay, bon, va falloir avec la euh, dernière, oui. Il
4: va falloir
0: faire autrement,
4: là. Hein, je sais pas. Logique. Adopter une technique pour euh, non, je je écraser Je Matisse, réécouterai le podcast, je rencontrerai les, les points. Ça, ça, ça m'amagne
3: un peu, quand même, moi, dans ces coins-là. Allez, il y a oh
4: Sylvain d'Atmosphère qui nous attend, qui va prendre l'antenne d'ici quelques secondes. Merci beaucoup, les garçons. Merci, chers auditeurs. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur Deezer, Spotify, podcast addict sur le site de Pulsar, évidemment. Euh, et esprit, puis esprit. Nous, et, on se retrouve la semaine prochaine avec encore plus de films. N'oubliez pas, euh, contre le blues, ouais. allez danser mais surtout aller au cinéma parce que c'est très important et regardez, pour la santé. Et les
0: mentales. Mentales. Et dans la sortie, je vous en parlerai. Bonne <rire> <Comme> soirée. <rire> Salut courage pour la semaine. Ah. Bisous. À plus
4: tard.